0: Herzlich willkommen im Queer Podcast. Heute sprechen wir über das Thema Homosexualität im Hip-Hop und im Rap-Business. Und dazu rede ich heute mit Falk Schacht, Freund und Journalisten, sozusagen. <lacht> Falk, hi, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Ich äh, äh, habe noch den gehenden Hefeteig und der muss ruhen. Äh, und, <lacht> und deswegen bin ich ganz gechillt. Heute gibt's nämlich Pizza. Oh, richtig geil, ja. Hm. Handmade sozusagen. Handmade mhm. auf mhm. jeden Fall. Aber ich sag mal so, wir haben ja auch genug Zeit. Schön. <lacht> was, soll man, was soll man vor der Tür jetzt gerade? Also äh, fängt man an, kreativ zu werden. Ja, wenn da noch gesunde Nahrung dabei rauskommt. Ne? Ah, Insofern. Eines meiner Hat größten Hobbys ist Essen. Cool. Und Meine okay, auch. auch machen. Ich muss zugeben, Kochen ist wirklich, mhm. also es beruhigt mich einfach und ich, ich kann was erschaffen und machen und kreativ sein, das ist äh, wirklich eine, ein, das ist mein liebstes Hobby neben meinem Hobby, was ich zum Beruf gemacht habe, fällt mir jetzt gerade so ein. Ja. Also,
0: vielleicht gerade ein gutes Stichwort an der Stelle, weil äh, auch gerne rede ich mit dir über Essen und über Kochen und, äh, koche und esse auch gern was du kochst. <lacht> Aber wir haben ja heute ein bestimmtes Thema und du sprichst gerade an, vielleicht stellst du dich einfach nochmal selbst vor den Leuten, falls welche unter uns sind, die dich noch nicht kennen
1: sollten. Aber das wage ich gar nicht zu bezweifeln, aber ähm, ich bin im Grunde seit über 25 Jahren äh, Musikjournalist, ungewollt, ich bin da so reingerutscht, ähm, weil ich unzufrieden war mit dem, was die Kollegen so veranstaltet haben damals und ich mir gesagt habe, ja gut, das kann ich auch und dann habe ich seitdem sehr viele Sachen gemacht und es hat immer, der Kern ist immer die Hip-Hop-Kultur und ich habe geschrieben, ich habe Radio und gemacht, Fernsehen und das mache ich heute aber auch noch alles, also das heißt, mhm. äh, ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen was für ein Buch für eine große Autofirma geschrieben, äh, ich mache jede Woche Radio äh, bei NDR, bei Enjoy. Ich mache jede Woche einen Podcast für äh, PULS vom Bayerischen Rundfunk. Und dann mache ich noch so ein paar andere Sachen, so ein Podcast über sensitive Männer und wie sie, äh, dass sie erfolgreich sind, um ein bisschen Bewusstsein für dieses Thema zu wecken, dass äh, Sensitivität, äh, und da schließt vielleicht ein bisschen der Kreis, äh, Sensitivität mhm irgendwie ein Tabuthema ist, weil Männer, die sensitiv sind, von außen gerne immer sehr als Sensibelchen gelesen werden und äh, das wird gerne als Schwäche auf, äh, ausgelegt und äh, um es negativ zu konnotieren, da schließt sich dann der Kreis zu unserem Gespräch ja. dann jetzt auch, ähm, wird dann gerne auch gesagt, ja, der ist ja bestimmt schwul, so, weil das äh, mhm. offensichtlich so gelesen ist, weiche Männer müssen automatisch homosexuell sein. Es geht gar nicht anders. Äh, und deswegen habe ich mir gesagt, ja gut, dann wecke ich Awareness für dieses Thema Sensitivität und stelle mich da auch öffentlich gegen dieses ganze Alpha-Männchen-Krimskrams äh, ja. ähm, Getue, weil äh, soll ja jeder machen, wie er will, ist mir am Ende Latte, aber ähm, einfach dieses ich finde halt diese Männlichkeitsbilder, weißt du, so hart und stark. Und wenn du das nicht bist, dann bist mhm. du kein Mann. Oh, nee, komm. Lass mich in Ruhe. Mhm. Äh, und also, genau, deswegen mache ich noch diesen Podcast. Und so viele andere Sachen. An der Uni Kurse geben und so. Ich mhm. bin ein Hans Dampf in allen Gassen. Schallplatten auflegen. Geht ja. zwar alles gerade nicht, aber sowas habe ich auch schon alles gemacht.
0: Und auch Autor und Redakteur auch bei, bei Backspin auch noch. Ne? Was ja auch zu dem Thema auch nochmal weiter...
1: Bei, mit Pardon. der Backspin äh, arbeite ich jetzt die letzten Jahre sehr intensiv zusammen mhm. und da das ist auch halt Schreiben, ja. Video, äh, Audio, Podcast-Geschichten, also sehr viel. Mhm. Okay,
0: ja cool. Also den Podcast auf jeden Fall äh, zu dem Thema eigentlich die perfekte Ergänzung ne, zu unserem heutigen Thema, diesen über sensitive Männer, was du gerade auch ansprichst. Ähm, Alpha-Menschen hast du eben genannt, da sind wir ja auch genau schon beim Thema. Ne? Das ist eigentlich, vielleicht steigen wir bei meinem Thema G-Rap eigentlich mal so ein, ne? weil auch gerade Gangster-Rap, gerade in Deutschland insbesondere, ist auch immer von so einem archaischen Männerbild geprägt. Ne? So, ähm, für mich jetzt so sinnbildlich sehe ich da als alles allererstes Kollega, ne? der, der mir da einfällt zum Beispiel. Ne? So Sein Label Rap, das heißt auch
1: Alpha-Musik
0: zum Beispiel, ja genau, ne? der Boss sozusagen ne? <lacht> Ja, ähm, was denkst du wie das, äh, oder mal so gefragt denkst du ähm, oder frage ich mal so wo denkst du, kommt dieses Bild her dass das so ein überstilisiertes ähm, archaisches Männerbild genau diese Genre so stark prägt
1: naja, also es kommt natürlich aus diesen klassischen Heldengeschichten ähm mhm. Ob wir nun Herkules haben oder Apollo oder so, das sind ja mhm. Männerfiguren, äh, die seit Tausenden von Jahren über Geschichten weitergegeben werden, die auch äh, umgemünzt werden, also Conan der Barbar ist irgendwie für mich, ich will es nicht negativ formulieren, aber ich bin nicht so riesen Fan von Conan, also die Story an sich interessiert mich nicht so. Deswegen bin ich jetzt mal negativ und sage, das ist auch nur ein verkappter Herkules. Und es ist vielleicht mhm. auch gar nicht verwunderlich, dass Arnold Schwarzenegger beide Figuren gespielt hat in seiner Schauspielkarriere. Und das sind halt so Männlichkeitsbilder, die über ganz viele Generationen eben weitergetragen werden. Und ich verstehe das auf der Ebene, dass man, dass man hat ja das Bedürfnis, glücklich zu sein. Und man hat das Bedürfnis einen gewissen Status zu haben. Das mhm. ist vollkommen normal. Und ich glaube, je weniger man diesen Status hat oder je, je mehr man das Gefühl hat, dass man diesen Status nicht hat, desto stärker werden die Bedürfnisse und die Bestrebungen dahingehend, das zu erreichen. Mhm. Und ähm, mal als Beispiel, ich war mal in Hellersdorf bei der Organisation Die Arche. Und ja. das also für die, die das nicht wissen, das ist ja eine Organisation, die sich darum kümmert, dass ähm, Kinder aus äh, sozial schwachen Umständen, dass die was zu essen bekommen am Nachmittag und die bekommen Hausaufgabenhilfe und die können da auch chillen und es ähm, äh, ist wie ein, sozusagen noch viel größeres Jugendzentrum und mhm. ähm, da war ich zu Besuch und habe halt mit dem Leiter gesprochen und der hat mir viele Sachen erzählt und einen Aspekt da komme ich jetzt gerade drauf, ist, dass er gesagt hat, also wir haben über Teenage-Schwangerschaften gesprochen und woher die kommen und warum Elfjährige schon Kinder kriegen und so, wie, wie das passieren kann. Und er hat mir halt erklärt, naja, diese Jugendlichen haben kein Geld, sie haben nichts. Das Einzige, was sie besitzen, also wo sie sozusagen ohne Probleme drauf zugreifen können, ist ihr Körper. Und den benutzen sie halt untereinander, um Aufmerksamkeit zu bekommen und Anerkennung. Und das liegt offensichtlich da in dem Sektor Sexualität. Also wenn ich mich dir sozusagen hingebe, dann bekomme ich ja deine Anerkennung. Und dadurch resultierend passieren offensichtlich so viele Teenage-Schwangerschaften in äh, diesen Umfeldern. Und wenn man das mal weiterdenkt, das geht ja theoretisch nicht weg. Also das heißt, mhm. die ganze Bodybuilding-Fitnesswelle hat zwar natürlich diesen Gesundheitsaspekt ohne Frage, aber ich glaube, für viele ist es auch wie so eine Art Schutzpanzer, den sie sich antrainieren können. Und dann fühlen sie sich stark, obwohl Küchenpsychologie, aber okay, sie sich mhm. innerlich eventuell gar nicht so stark fühlen. Und wenn wir mhm. das jetzt mal beziehen auf, auf Rap und Gangster-Rap, dann ist das für mich relativ logisch, weil man, wenn man in marginalisierten Vierteln. Also wenn man da wohnt, wo, wo keiner wohnen will, in Anführungsstrichen, ja, Sozialbauviertel ja. und so weiter, im Grunde die Ghettos, ähm, wenn man da nicht wohnen will, aber wohnt und man sich also von der Gesellschaft ausgeschlossen nicht anerkannt fühlt, auch wenig, auch in der eigenen Familie wenig vernünftigen äh, Respekt zurückgeflossen bekommt, dann fängt man halt an, sich zu überlegen, wie kann ich stark werden, weil ich ja, also mhm. ich, ich sehe das als eine Art Überkompensierung, mhm. den Versuch aus einem Minderwertigkeitskomplex, der viele Gründe hat, heraus sich zu überhöhen. Die Hip-Hop-Kultur mhm. an sich ist tatsächlich auch immer schon so angelegt, dass die Teilnehmer sich selbst ermächtigen und überhöhen, ähm, zum Beispiel auch sowas wie die Namen. Also yeah. alle Rapper haben ja Künstlernamen. Das, das macht eigentlich kaum ein anderer Musiker. Äh, mhm. Aber Rapper heißen dann halt nicht Patrick und Paul und Ennis, sondern die heißen Bushido, Flair und Sido. Ähm, und es hat immer etwas mit sich neu erfinden. Also ich, ich mache mich zu dem, was ich gerne wäre, aber bisher eigentlich nicht sein kann, weil man mich nicht lässt. Mhm. Und diesen Kampf den sehen wir und darum wird sozusagen gestritten, darum wird provoziert, um aufzufallen, mhm. gesehen zu werden. Und das sind so für mhm. mich die Mechanismen dahinter für die Effekte, die wir sehen, die häufig ja auch negativ sein können. Mhm. Für die Personen individuell ist es erstmal nicht so negativ, sondern eigentlich der Versuch wegzukommen von dem, was sie als negativ empfinden. Ja.
0: Das ist aber auch gerade immer die Brücke, also echt sehr, sehr interessante Herleitung. Also auch was du am Anfang gesagt hast, ne, das ist das so die Heldenbilder. Ne? Wir ja. haben eben auch über Kindheit mal auch gesprochen und so weiter, dass äh, dieses Überstilisierte, was du gesagt hast, würdest du sagen, vielleicht auch dann genau aus dem Grund, was du beschrieben hast, der, der Mangel an Vorbildern, den ich in der Kindheit hatte überstilisiere ich in dem Bild, dass ich jetzt selber versuche, in dieser Figur, die ich erzeuge, darzustellen. Definitiv. Weil kein Vorbild da war, was du eben gesagt hast, in dem Umfeld, in dem ich groß geworden bin und das Einzige, was mir gezeigt wurde ist, oder im Co gezeigt wurde, ist Mangel an Resonanz, Aufmerksamkeit oder die Gesellschaft hat mir gezeigt, du, bist, äh, du gehörst nicht dazu,
1: du wirst ausgegrenzt, du bist minderwertig oder sowas. Ne? Also ich glaube, dass es mhm. da... <kühls> Diverse Ebenen gibt es. Es wird nicht, mhm. es liegt nicht nur am Elternhaus, nur an der Gesellschaft. Äh, und die Gesellschaft ist ja auch so riesig, das müsste man dann immer noch äh, mhm. sozusagen runterdifferenzieren. Aber ich sag mal so, wenn man, worüber wir eigentlich sprechen, ist ja, das sind ja schon auch Diskriminierungserfahrungen. Mhm. Die müssen gar nicht. In direkter Form stattfinden. Ähm, also, ich sag mal so, ich komme aus einem Viertel, dass man, äh, wo, wo theoretisch in, ich komme aus Hannover, da möchte eigentlich auch nicht so richtig jemand hinziehen. So, meine mhm. Mutter äh, konnte nicht äh, woanders mit mir hinziehen, es ging nichts, meine Mutter wohnt da auch immer noch. Und mhm. ähm, ich bin da halt aufgewachsen und ich merke, immer wieder mein ganzes Leben hin, hindurch, dass der Ort, wo ich, wo ich sozusagen aufgewachsen bin, dass der immer, der, ich, ich werde den sozusagen nicht richtig los. Ich habe den wie mhm. einen Rucksack bei mir und es gibt Menschen, denen ist das egal, weil die äh, andere äh, so, so, ähm, Parameter an mich anlegen, äh, wie sie mich bewerten und so weiter. Aber oft genug merke ich, dass ich irgendwie nicht richtig reinpasse, dass ich irgendwie der Komische bin oder dass man mir gegenüber Vorteile hat. Und worauf ich hinaus will, ist einfach, dass ähm, diese Diskriminierungserfahrungen, die man erlebt, die machen ja was mit einem. Und man beginnt zu versuchen, damit umzugehen. Und ich bin zum Beispiel als Kind, äh, ich war ein bisschen pummeliger, ich bin immer gemobbt worden. Und meine Mutter... Mhm. Nee, bevor ich über meine Mutter rede, muss ich sagen, ich habe dann selber angefangen, Leute zu mobben. Ich habe ja, genau. also, hab das sozusagen weitergegeben, unreflektiert. Ja? Heute bin ich mir darüber bewusst. Ich habe mich auch bei den Personen äh, entschuldigt, ich habe mit denen gesprochen. Auch zum einen natürlich um mich selbst irgendwie, ja, um, um mich selbst, um meinen Frieden mit mir selber zu machen, aber auch in der Hoffnung, dass ich vielleicht auch ihnen helfen kann. Weil ich ihn auf jeden mhm. Fall geschadet habe damals. Ähm, aber der Aspekt, der mir irgendwann geholfen hat, war, ich habe mit meiner Mutter geredet und meine Mutter hat gesagt, Junge, warum interessiert dich das so sehr, wenn dich jemand mobbt, den du nicht kennst? Mhm. Und ich habe gesagt, ja, aber die sagen das zu mir und das, das, das macht mir ja was aus. Und hat gesagt, ja, aber kennst du diese Leute? Nein, ich, also ja, die laufen da hinten irgendwo rum, aber ich habe ja gar keinen richtigen Kontakt. Und dann hat sie gesagt, ja, aber wenn die nichts mit dir zu tun haben und wenn die eigentlich keine wirkliche Bedeutung für dich haben, wieso ist dir das dann wichtig, was die über dich sagen? Und da habe ich drüber nachgedacht und war so, ja krass, stimmt. Ich, ich gebe diesen Menschen eine Bedeutung äh, und damit wird das für mich wertvoll, was sie sagen, aber eigentlich kenne ich die gar nicht. Und deswegen muss ich dem die Bedeutung von vornherein... Oder anders, ich habe es ja gar nicht gegeben. Ich gebe erst hinterher die Bedeutung mhm. rein. Und das ist, ein, das ist sozusagen eine Möglichkeit. An der Stelle habe ich für mich erkannt, okay, ich kann mich davon abkoppeln. Mir ist egal, was andere sagen. Äh, und da muss ich meiner Mutter sehr dankbar sein, dass sie mir diese Idee überhaupt vermittelt hat und mhm. dass ich die auch verstehen konnte. Dieses Glück haben aber ganz viele Menschen, glaube ich, nicht. Und wenn man, wenn man Leuten sagt, ähm, also das kann man ja in so einem Satz zusammenfassen wie, ja, dann hör doch nicht hin oder gib doch nichts darauf. oder ja. Mhm. Wenn man das so dahin wirft, ist man aber recht nah an so etwas wie Victim-Blaming. Also so, naja, du bist ja selber schuld, äh, äh, ja. gib da nichts drauf, dann nimm doch ab. Oder... Ähm, und ich glaube, dass halt sehr viele Menschen die Diskriminierungserfahrungen äh, machen, dass sie nach Auswegen suchen. Und ein Ausweg ist natürlich diese, diese Narrative, dieses Heldenmäßige, dass du halt, wenn du dich schwach fühlst, möchtest du der Starke sein. Und unabhängig jetzt von Rap sehen wir das ja eigentlich in der kompletten Popkultur. Mhm. Also was sind die mit erfolgreichsten Filme der letzten 20 Jahre? Das sind alles äh, Superheldenfilme. DC... Marvel Comics, die Serien davon mhm. und selbst wenn wir da mal ein bisschen aus dem Universum links und rechts gucken, äh, wir haben Filme über Ritter, über Cowboys, wir haben, es sind immer wieder diese Mechaniken, welche Geschichten lieben wir? Wir lieben Rex to Riches Geschichten, also der der mhm. vom, vom Tellerwäscher zum Millionär und so, es ist immer dieses also theoretisch, es sind immer diese Extreme, ich für mhm. mich habe ja gelernt, diese Extreme können mir egal sein. Ich fühle mich eigentlich am wohlsten, wenn ich eine Balance habe und sozusagen in der, in der Mitte stehe oder auf einer Nulllinie, äh, weil der, der, der Millionär wäre ja jetzt sagen wir mal 100 plus und der Tellerwäscher ist 100 minus und wir, mhm. wir wollen immer nur die Geschichte sozusagen von da, von da ganz unten nach ganz oben, aber beides ist echt anstrengend. Also ganz unten ist sehr anstrengend und ganz oben ist sehr anstrengend. Und am, am glücklichsten in meinem Leben, muss ich ehrlich sagen, bin ich in der Mitte und um diese Balance zu halten. Und das wird aber kaum vermittelt. Also welche Dinge setzen sich medial auch durch? Das sind ja immer die Extreme, das sind immer die Dinge, die, die, das wird viral, das ist halt wie Unfallgaffen. Ja. Und ich, ich glaube dass wir gesellschaftlich die Verantwortung hätten, darauf zu reagieren. dass es ist, glaube ich, sehr schwer, einem 16-Jährigen oder einer 16-Jährigen zu verdeutlichen, dass diese Extreme eigentlich nicht gut sind. Sie sind aber so allumfassend um uns herum. Also es ist sehr schwer. Ich, ich bin der Meinung, man müsste da aufklärerisch versuchen, darauf hinzuweisen. Aber wie gut das funktioniert. Ich war ja auch mal 16 schwierig.
0: Ja, klar, das ist natürlich die, die Krux an der Sache, ne? aber du hattest ja auch das Glück, vielleicht mal eine These, ähm, das Glück hatte ich auch zum Glück, deshalb kann ich verstehen, was du meinst, dass ich eine Mutter hatte, die mir immer gesagt hat, hey, ist doch Latte, was die sagen, drauf geschissen, aber als Kind äh, ist es ja auch so, dass du ähm, natürlich die Reife überhaupt noch nicht hast, das verstehen oder reflektieren zu können, was du jetzt sagst, ne? Genau. dass vielleicht erst später, wenn dir das einfach mitgegeben wird, ähm, muss man vielleicht auch erst in das Alter kommen, in dem wir jetzt zum Beispiel sind, wo dir dann einfach ein Licht aufgeht ne, und dir klar wird, hey, äh, ja, stimmt. Äh, eigentlich, äh, das war die Grundlage davon, dass ich jetzt durch die Erfahrung, die ich gemacht habe, erkannt habe, dass es eigentlich scheißegal ist. Aber was Aber du sagst,
1: ist glaube ich der, ein, der entscheidende Punkt, jeder Mensch braucht zwingend in seinem Leben eine Vertrauensperson, ähm, das muss ja nicht mal die Mutter, es muss ja nicht mal wirklich jetzt eine Blutsverwandtschaft, sondern wirklich ein Mensch,
2: mhm. ähm,
1: der, der für dich ein dauerhafter Bezugspunkt ist und da mhm. haben wir gesellschaftlich in, der Gag ist ja, wenn man jetzt wirklich nur über die sozialen schwachen Umfelder spricht, klar hast du das da auch, aber es gibt ja auch sowas wie Wohlstandsverwahrlosung in dem Sinne, ja. dass ich das Gefühl habe, dass auch in Familien, denen es sozial jetzt nicht, also ja, die theoretisch äh, über genügend finanzielle Mittel und Privilegien verfügen, da oft genug, äh, also das erlebe ich oft genug, dass da äh, auch emotionale Kälte herrscht. Mhm. Und ich glaube, diese, das ist auch eine Form von Diskriminierung. Und ich glaube, Diskriminierung kann man wirklich als emotionale Kälte auch gut beschreiben. Weil, weil diese, diese, diese Ablehnungen, die man da hat und die man da erlebt, das distanziert Leute. Mhm. Und ähm, dementsprechend frieren sie auf gewisse Art und Weise. Und diese Bilder sind ein Gefühl der Wärme, dass ich mir, mhm. dass ich mir so einen Mantel überwerfen kann. Aber sehr oft sind diese, Überge wie der Schutzpanzer, von dem ich vorhin gesprochen habe, wenn einer seine Muckis trainiert und so, das, das kann halt oft ins Schwierige und Unangenehme rutschen. So. Mhm. Und, und der andere Aspekt, den ich vorhin auch schon gesagt habe, dieses, wenn du selber Scheiße frisst, beginnst du auch selber Scheiße zu spucken und dann triffst du andere. Mhm. Und das ist wie so, weiß ich auch nicht, wie so eine Rache, wie so ist wie so ein physikalisches Gesetz. Energie geht nie verloren, es wird immer nur weitergegeben und das, ja, ich find, das du ja. ja absolut ja und ich da das, das zu blocken oder überhaupt also ich habe letzte Woche einen Artikel gelesen wo drin stand dass das wahre Böse ist die Abwesenheit hm. von Empathie
0: was hm, würde ja, und das, das ist dran. so
1: das ist so etwas wo ich denke also gerade auch das letzte Jahr in Bezug auf Corona und so hat mich nochmal sehr ich habe da nochmal sehr viel darüber nachgedacht weil ich weil ich verstehen wollte wie diese Menschen, die ich in diesem quer, in diesem rechten Querdenkersektor sektor wahrnehme, woraus mhm. die sich eigentlich speisen und welches Selbstverständnis die haben. Ähm, und da habe ich für mich auch nochmal festgestellt, die sind sehr, sehr ich-bezogen und die mhm. sehen die Bedürfnisse anderer gar nicht. Sie sehen nur ihre eigenen mhm. Bedürfnisse und dann sammelt man sich zwar als Gruppe, aber eigentlich ist es nur eine Gruppe von Individuen, die alle ihre individuellen Dinge irgendwie haben wollen, aber es ist nicht dieses ich, ich würde eher sagen, wir müssen gemeinschaftlich alle in den sauren Apfel des, des Virus beißen, in Anführungsstrichen, mhm. um, um das loszuwerden und als Gesellschaft wieder insgesamt da, äh, vernünftig leben zu können und, da und manchmal kommt mir dieser Sektor aber und das ist vielleicht auch noch eine wichtige Erkenntnis, die kommen mir vor wie Kleinkinder. Also mhm. emotional in einem Kleinkindstadium gefangen, weil ich sehr oft dieses, ja, aber mhm. ich will das jetzt, ich will nach Mallorca fliegen und ich will dieses. Yeah. Und, äh, <lacht> ja, aber wir müssen eigentlich gerade gemeinschaftlich versuchen, ein Gesamtproblem zu lösen. Und dein individuelles, Be ich verstehe das, ich möchte auch gerne Urlaub haben und meine Ruhe, mhm. aber es gibt gerade höhere Aufgaben. Und ich glaube tatsächlich ein bisschen, dass das ein Grund sein könnte, weil, das hast du auch gerade gesagt, als Kind versteht man viele Sachen noch nicht so. Und ich glaube, wenn man in diesen Stadien emotional so hängen bleibt, versteht man vielleicht weniger das Gesamtbild, äh, an dem man arbeiten muss, gemeinschaftlich. Im Gegensatz zu dem Erwachsenen, wenn er die Möglichkeit hat, wirklich, wenn er erwachsen reflektiert ist, dann wird dir ja das Gesamtbild und deine Rolle und Funktion darin auch bewusster und du, du handelst dann vielleicht verantwortungsvoller für die gesamte Gruppe. Mhm. Äh, weswegen ich paradoxerweise sage, dass ich Kindskopf mit 46 erwachsener bin als 60-Jährige, die ich sehe, die sich wie Kleinkinder verhalten und sagen, ja, aber es muss alles auf und alles muss so und so und ist mir doch mhm. egal, wenn alle krank werden, weil ich habe ja schon eine Impfung, danke, Herr Streeck und Herr Stör, aber ähm, ja. Mhm. Das, was
0: du gerade sagst, finde ich super interessant, weil da, da sind wir ja bei diesem, in der Psychologie heißt es immer bei dem inneren Kind, ja. ne? Wenn du in dem inneren Kind gefangen bist, ist ja das, äh, wo wir eben waren, ähm, diese, äh, diese, dieses Gefühl, was du transportierst aus der Kindheit, ohne dass du es selbst auflösen kannst, weil du es dann nicht reflektierst. Ja, genau. Du hattest vielleicht die, die, das Glück, wie ich behaupte, auch mal gehabt zu haben, dass du ähm, dann später durch diese Saat, die dir gesät worden ist, durch einfach das, was deine Mutter vielleicht ja auch mitgegeben hat, später in der Retrospektive dir erklären konntest, als du die persönliche Reife erlangt hast, die dich zu deinem inneren Kind geführt hat, damit du jetzt die Reife hast, ähm, äh, über diesen, dieser unerkannten Kindheitsemotion zu stehen und zum Akteur wirst und nicht mehr zum Reakteur bist, äh, gefangen bist, ähm, dass du einfach komplett selbst unerkannt, blind deinen unerfüllten Emotionen folgst oder diesem Bild, dass du hinterher rennst. Also das Ding ist... Würdest du sagen, habe Ich habe eine ganz wichtige Frage, die würde ja. mich total interessieren, genau an dem Punkt, das, was du eben beschrieben hast, ist dieser Punkt, was deine Mutter dir mitgegeben hat, vielleicht das Erlebnis, wo du eben gesagt hast, was jeder in seinem Leben dann dazu erleben muss, ist etwas Bedingungsloses, dass dir eine Bedingungslosigkeit entgegengebracht wurde wo du eben nicht dazu gefangen bist in der Interpretation, die du ja zwangsläufig als Kind hast. Ähm, wie muss ich funktionieren, dass ich anerkannt werde? Oder wie muss ich mich darstellen an irgendwelchen plakativen Stärkemerkmalen? Ne, sondern eine Echtheit spüre. Weißt du, wie ich meine? Ich kann das Voll. schwer. Äh, nee, nee, ich weiß genau,
1: was du meinst. Ähm, und es, es gab zweimal diese Momente mit meiner Mutter. Äh, also Schlüsselerlebnisse. Das eine waren diese Mobbing-Erfahrungen äh, von außen. Mhm. Und ich, ich... Ja, man könnte es auch so form formulieren. Es gab aber auch Mobbing-Erfahrungen in meiner Familie. Mhm. Und äh, zwar habe ich meiner Familie nie das ist mein Gefühl, habe ich ihr nie genügt. Und zwar es wurden sozusagen Erwartungshaltungen an mich gestellt. Äh, geh mhm. studieren und mach dieses und jenes. Also es galten auch nur Akademiker und weil dann viel Geld verdienen und bla. Und ähm, diesem Anspruch wusste ich irgendwie, den kann ich nicht gerecht werden. Das ist nicht mein Weg. Und mhm. ich hatte dann... Mit 16 wirklich einen wahnsinnigen Konflikt für mich, weil ich das Gefühl hatte, ich verliere die Liebe meiner Familie, weil ich nicht diesen Weg gehen kann. Ich bin also ich bin die falsche Person für die. Mhm. Und also das, das ging auch so weit, dass ich tatsächlich darüber nachgedacht habe: Okay, welchen Sinn hat das hier alles eigentlich noch? Im, im Grunde kann ich auch gehen, so. Ja? Ich kann das beenden und Tschüss. Äh, und bin für mich zum Schluss gekommen nee, ich will das nicht und da hat mir meine Mutter auch an der Stelle geholfen, weil meine Mutter hat, also sie hat gemerkt, dass ich sehr schlecht drauf bin und so und hat mich dann darauf angesprochen, was ist los und ich habe ihr gesagt, ey, ich habe das erklärt und dann hat sie zu mir gesagt, pass mal auf, äh, ja, das versteht sie, aber ähm, sie als meine Mutter wird mich immer lieben, egal was ist, ich soll einfach mhm. machen, was ich, wo ich, was ich will, wo ich glücklich bin. Mhm. Und wenn ich dann glücklich bin, dann ist sie auch glücklich. Yeah. Und das war, das war so als zweiter Aspekt, dass ich angefangen habe zu verstehen. Also sie hat mir erstmal genau das, was du gerade gesagt hast, diese Bedingungslosigkeit mhm. äh, signalisiert, in der mir dann klar wurde, okay, diese eine für mich wichtigste Person in meinem Leben, die wird mich immer lieben, egal was ich mache. Ich kann auch einen umbringen, dass, die liebt mich trotzdem. Das zu realisieren und aus ihrem Mund auch zu hören, war erstmal sehr so, okay, hier ist das Fundament, was ich brauche, auf dem ich stehe. Dann mhm. hat sie mir aber über den Satz, dass sie gesagt hat, schau mal, in Bezug jetzt auf die, die mich, die mich gemobbt haben in der Schule, die nicht meine Familie sind, hat sie mir verdeutlicht, dass ich auch eine Macht habe, äh, mhm. Weil ich nämlich darüber entscheide, was mich betrifft und nicht die anderen. Und das kann man natürlich auch auf die Familie ausweiten, dass ja. äh, ich habe die Macht über mich zu tun, was ich will innerhalb meiner Familie. Und wenn meine Familie halt dann nicht klarkommt, dann ist es deren Problem und nicht meins. Klar ist es traurig und, und ich äh, mhm. hätte gerne besseren Kontakt zum Rest meiner Familie, geht aber nicht, weil die das nicht können. Hm. Ich habe denen das auch verziehen. Ich habe meinen Frieden damit gemacht, weil ich mal ganz platt gesagt, ich gehe ja auch nicht zum Bäcker, um mir die Haare schneiden zu lassen. Und meine Familie sind Bäcker und ich, ich brauche aber einen Haarschnitt, weil hm. Brötchen backe ich mir woanders. Und hm. ähm, das habe ich damals eben angefangen zu begreifen, dass ich sozusagen die Kontrolle über mein Leben habe und auch nur das tun muss, was ich möchte. Äh, und das hat mich immer, äh, das war immer wie so ein Leitfaden, der mir innerhalb der Hip-Hop-Szene, weil du, du kriegst ja, also die Hip-Hop-Szene ist für mich so eine sehr konzentrierte, sehr enge Veranstaltung äh, oder, oder äh, soziale Gruppe, die extremer darstellt, was in der Gesamtgesellschaft passiert. Ja? Das heißt, du hast da einfach viel größere Extreme, aber das, was in der Gesellschaft passiert, passiert auch im Hip-Hop. Und da habe ich natürlich auch viele Männlichkeitsbilder und so weiter angeboten bekommen. Ich fand die aber nie reizvoll, weil die für mich keine Lösungsansätze waren. Mhm. Also, kräftig und stark zu sein, ist natürlich klar, wenn man mal jemandem sagen kann, halt deine Fresse oder einfach auch nur mit einem Blick klar machen kann, dass er sich jetzt verpissen soll und der das auch macht, weil man halt Muskeln hat, ist das natürlich in der Sekunde ein Vorteil, keine Frage. Mhm. Ähm, aber es hat mich trotzdem nie so gereizt, dass ich jetzt angefangen hätte zu trainieren oder mir war immer klar, dass, dass der Dialog und das Verständnis untereinander wichtig ist, ähm, weil nur so kriegen wir eine Gleichberechtigung. Das andere ist ja mhm. Furcht. Der hat ja nicht mal Respekt ja. vor mir, wenn, wenn, ich, wenn er denkt, dass ich meine aufs Maul haue. Und ich möchte ja eigentlich, dass wir uns verstehen. Also, dass der versteht, was zum Beispiel an seinem Verhalten falsch sein könnte. Mhm. Äh, und deswegen bin ich auch immer ein gesprächsbereiter Typ gewesen. Ich glaube, deshalb habe ich auch meinen Beruf so ausgewählt. Ich kann mich halt gut mit Menschen unterhalten. Ich kann mich gut in sie reinfühlen. Und versuche ihnen wiederum zu vermitteln, was andere fühlen, in der Hoffnung, dass sie ihre Verhaltensweisen insoweit anpassen können, dass wir alle miteinander cool sind. Und das ist aber eine fucking Lebensaufgabe, weil es so viele Ignoranten gibt. Ja, <lacht> ja gut, das ist klar, das, ja. das kann man so sagen, nachvollziehen. Genau, aber ich glaube, dass das, also unabhängig jetzt von der Hip-Hop-Szene, wie gesagt, da haben wir das extrem dieses Superhelden-Ding, es ist aber ein gesamtgesellschaftliches mhm. Thema ähm, und die Männlichkeitsbilder, die da draußen angeboten werden, werden schon diverser, werden schon besser und breiter, also ich persönlich finde das ja zum Beispiel auch super, darüber haben wir uns auch schon mal privat unterhalten, äh, wenn mhm. es solche Formate wie Prince Charming gibt, weil ich ja. selber bemerke, dass äh, viele Leute innerhalb der Hip-Hop-Szene das auch dann anfangen zu gucken, vorurteilsfrei sind und es wird normal. Also es wird einfach Normalität. Ich weiß, dass du Prince Charming auch ein bisschen kritisch siehst und so, Absolut, aber genau. ich glaube, dass es ein, ein wichtiger Schritt ist, um zu verdeutlichen, dass das halt einfach normal ist. Und ich sag mal so, überall gibt's Idioten, ja. Das ist mhm. vielleicht auch ganz gut so irgendwie. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, fürs Gleichgewicht braucht es. Und deswegen, die Normalität ist, dass man die, die netten und die, die, die nicht so netten hat, aber dass man sie überhaupt sieht. Und das ist wichtig, dass es solche Formate gibt, ist wichtig, weil man, weil man dadurch ähm, auf Augenhöhe kommt. So. Mhm. Ob also, das du meinst, dass
0: das erstmal notwendig ist, dass, dass eine selbstverständliche Ebene irgendwann erreicht wird, genauso wie es im, ja gut, ne, wie, wie es auch mal notwendig war, wenn wir jetzt das Thema Homosexualität nehmen, dass damals äh, ja, Aufstände notwendig waren, die halt heute noch immer in der CSD-Parade zelebriert werden, ne, dass man äh, dann auch eine lange Phase hat, wo man sagen muss, hey, ich bin hier, so nach dem Motto und äh, ich finde hier statt.
1: Meinst du das so? Oder? Ja, also... Es geht um Sichtbarkeit. Das ist etwas, was ich auch gelernt habe. Ähm ich habe jahrelang Diskussionsrunden und äh, veranstaltet und Artikel geschrieben zum Thema Frauen im Rap. Warum gibt es so yeah. wenige? Wo sind diese Frauen im Rap? Dann hast du natürlich mit den Frauen im Rap darüber geredet. Ähm warum, warum bist du da? Warum hast du es geschafft, hier zu sein? Äh und das sind dann sehr oft Frauen gewesen, man würde sie wahrscheinlich als Tomboy im Englischen be bezeichnen oder Burschikos, das sind Frauen, die äh, ein bisschen, ich sag mal, rougher agieren und die sich von Männern halt nicht so einschüchtern lassen. Äh, und da gibt's, es gibt mhm. halt wirklich diese Frauen, die gehen dann ins, ins Yard und sprühen Züge. Und wenn, da gibt es ja dann auch immer Competition, Wettbewerb. Und wenn da äh, ein anderer Typ dann, wenn ein Typ kam und da irgendwie das gecrossed hat, also das Bild übermalt hat, dann mhm. haben diese Typen auch schon mal Schellen von diesen Frauen bekommen. So, das sind also Frauen, die sich das nehmen, was sie möchten und die konnten sich, ich übertreibe das jetzt mal, ja, die konnten sich dann da durchsetzen mhm. und wenn man die gefragt hat, gibt es ein Problem, dann sagen die, nö, wieso, es gibt kein Problem. Äh, ich habe es ja auch geschafft und jeder kann das schaffen, man muss sich nur durchsetzen. Ich sehe das ein bisschen anders, weil es sind immer wenige geblieben, bis zu dem Zeitpunkt, wo eine Kollegin von mir angefangen hat, einen Blog zu schreiben. 365 Grad, äh, äh, Quatsch, 365 Female MCs heißt der Blog. Und sie hat für jeden okay. Tag des Jahres eine, eine weibliche Rapperin, also eine Rapperin beschrieben, hat, hat eine Bio für die geschrieben und hat das in einem Blog veröffentlicht. Und dabei ging es einfach darum, erstmal das sichtbar zu machen. Ey, da sind wirklich Frauen, die das machen und können, aber wir nehmen die nicht wahr. Und wenn du was nicht wahrnimmst, dann ist es wie nicht existent. Und dann kannst mhm. du halt es auch immer abstreiten. Du kannst immer sagen: Ja, ich kann auf mein Festival gar keine Frauen buchen, weil es gibt keine. Mhm. Und um das zu durchbrechen, ist eine Sichtbarkeit wichtig, weil jetzt greifen auf diesem Blog zum Beispiel, also im Augenblick natürlich nicht wegen Corona, aber Festivals zurück und können halt diese, aus diesem Wissen, aus dieser Sichtbarkeit schöpfen. Und deswegen weiß ich, dass Sichtbarkeit wichtig ist. Und deswegen ist Prince Charming wichtig, weil es sichtbar macht, was sowieso Normalität sein sollte. Es, also es, wieso, mhm. wieso soll es nur einen Bachelor, äh, einen ein, ein Heten-Bachelor geben und eine Hete-Bachelorette? Mhm. Das ist ja Quatsch. Natürlich muss es auch homosexuelle dating formate geben weil das normal ist weil das in der es ist ja da und jetzt kann man moralisch natürlich noch mal sagen ja aber das ist trash tv und das ja aber selbst also eigentlich muss es einfach überall normal sein und wenn so viele äh, in der gesellschaft das gucken dann leistet das tatsächlich einen beitrag für diese normal normalisierung mhm. und ich sag mal so der CSD ist ja nur deshalb notwendig gewesen, weil keiner zugehört hat. Deswegen hat man sich ja. gewehrt und hat halt angefangen, ein bisschen Action zu machen. Dasselbe hast du, ich erinnere mich daran, als Rosa von Braunheim Harpe Kerkeling so in die Öffentlichkeit gezerrt Angst hat. Genau, mhm. und es war also ich, also für Harpe Kerkeling war das sicherlich schrecklich in der Sekunde und und es ist auf jeden Fall ein moralischer Anteil, den, der verurteilenswert ist an dem, was Rosa von Braunheim gemacht hat. Aber wenn ich das mal gesondert betrachte, dann muss ich sagen, es, es hat was bewirkt, meiner Meinung nach. Es hat einen mhm. weiteren Schritt zu dieser Normalisierung beigetragen, für die Rosa von Braunheim ja sein ganzes Leben lang gekämpft hat. Ähm, es war vielleicht trotzdem moralisch nicht korrekt, nichtsdestotrotz braucht es, glaube ich, solche Druckprozesse, wenn es, wenn es sonst zu langsam geht und da ist mir Prince Charming als freiwilliges Format, das ein Fernsehsender, die hatten mhm. ja auch Schiss, deswegen haben sie es ja auch zuerst ähm, in den Streamingdienst als, als Test geschoben, mhm. ähm, Erst als sie letztes Jahr im Corona, äh, ja, weil keine, weil keine Produktionen da waren und sie brauchten Content, haben sie es ins TV gepackt. Und zum Glück ist es auch erfolgreich gewesen. Aber ich will sagen, der Sender hat es freiwillig gemacht, die Teilnehmer haben es freiwillig also Es wurde niemand gezwungen, es wurden keine Steine Absolut. geschmissen. Mhm. Es ist so eine Form von ähm, Revolution, die, die nicht so negativ ist. Und vor allem auch bei denjenigen, die, die dabei zuschauen, nicht so... Das Ding ist ja, wenn Leute sich über Black Lives Matter aufregen, dann sagen sie, ja, wieso müssen die eine Scheibe einwerfen von dem Laden? Ja, weil du sonst nicht zuhörst, so. Weil, weil ihr seid Teil des Problems und äh, ihr, da wird einfach seit Hunderten von Jahren nichts dran gelöst. Das Problem ist immer noch vorhanden. Natürlich sind die stinksauer, so. Wie könnt ihr überhaupt... Auch, wie kannst du überhaupt so eine Frage stellen? Und das ist halt, ich sag mal so, der... Der Steinewurf-Moment ist schon äh, zum Glück mhm. für die, für die äh, schwulen Bewegung, so empfinde ich, das ist nicht mehr notwendig im Augenblick. Ja. Man kann es eher auf diesen friedlichen Ebenen machen, über eine Parade und sagt, komm mal vorbei und weißt
0: du, ja gut, also Der Ursprung des Ganzen war ja tatsächlich etwas, genau, was du beschrieben hast. Das musste man, musste damals passieren, dass man halt wirklich auch laut geworden ja. ist und sich einfach hat nicht mehr ignorieren lassen. Und das ist ja im Prinzip, das, der Gedenktag im Prinzip ist ja auch diese CSD-Parade. Genau. Äh, äh, heute aber ähm, die auch äh, an der Stelle sehr, sehr wichtig und, 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 und toll an, im Kern noch ein politisches Statement genau dahingehend ist. Genau. Du hast aber eben angesprochen, ne, das, was wir uns privat mal lange drüber unterhalten haben, mit der ähm, meine persönliche Kritik bezüglich dem Format Prinz Charming, bin ich vollkommen bei dir bis zu dem Punkt, ne, dass es halt wichtig ist, dass, dass eine Sichtbarkeit stattfindet. Was äh, mich so ein bisschen äh, zwiegespalten sein lässt, was das Format betrifft, ist halt, dass man, auch wenn man Sichtbarkeit schafft, trotzdem auf alle gängigen Klischees der Gesellschaft einzahlt, indem man einfach nur Stereotype abbildet. Ne? Im, im, Im Prinzip, das ist toll, dass es das gibt und dass es diese Vielfalt gibt, aber es suggeriert einfach das Bild, alle homosexuellen Männer sind ähm, entsprechend einem gewissen Klischee-Stereotypen. Wenn zum Beispiel AKK diese Sendung sehen wird, wird zum Beispiel vielleicht genau sagen: Ja, das sage ich doch, ne? Man weiß
1: es nicht. Oh Gott, Ahnung. AKK und die Menschen, die, <lacht> sie, die sie repräsentiert, also. Ja, ich weiß, was du meinst. Die Stereotypen, das ist ja auch so ein bisschen das, wo wir vorhin drüber gesprochen haben: diese Männlichkeitsbilder, ja. Und die halten mhm. sich auch sehr lang. Und ich verstehe total, was du meinst im, im Bezug, aber ich finde, ich, also was ich zum Beispiel bei Prince Charming unglaublich ähm, angenehm, erfrischend und also für mhm. mich, ich, ich gucke sehr gerne Trash-TV-Formate, ja. Äh, das unterhält mich. Ich habe inzwischen auch begriffen, warum, weil ich mich natürlich immer gefragt habe, warum habe ich so einen Hang dazu. Ich habe es verstanden, weil aufgrund, also wir haben vorhin über die Sensitivität gesprochen. Ich bin hochsensitiv, das heißt, ich nehme mhm. Dinge äh, in, einer, in einer größeren Breite da als jetzt viele andere äh, und, mhm. und deswegen, das hat Auswirkungen auf meine äh, neurologische Auswirkungen, weil wir ja ne, über das, was ich wahrnehme, was hier reingeht, das baut ja über die Jahre auch mein Gehirn und natürlich daraus resultierend mein Charakter, mein ganzes Sein mhm. und äh, ich, ich habe auf jeden Fall schon mein ganzes Leben das Problem, dass ich... Auf Humorebene zum Beispiel viele Leute das nicht so richtig nachvollziehen können. Das heißt, ich sitze im Kino, ich erinnere mich noch, Leon, der Profi, 1994. Ich sitze im Kino und da gibt es diese ultra brutale Sequenz, wo der Killer in, ins Badezimmer kommt und die Schwester der Protagonistin in der Badewanne erschießt mit einer Schrotflinte. Und dann gibt es einen Umschnitt mhm. auf die Rückseite der Stahlbadewanne, und du siehst so die Löcher der Kugeln rausploppen und dann läuft da so blutiges Wasser aus der Badewanne. Ja. Ich habe da gesessen und musste mich totlachen. Und um mich herum waren alle so, hat er eine Macke? Was ist denn mit dem los? Und ich habe jetzt aber verstanden, warum ich diese andere Art von Humor habe. Das liegt nämlich daran, dass ich mir bewusst bin, das ist ja inszeniert. Das ist ein Schauspieler, mhm. da ist eine Kamera, das ist fiktional. Mir ist sogar bewusst, dass das physikalisch gar nicht geht, dass das da durchploppt und sofort das Wasser rausläuft, weil ja die Person davor noch liegt. Das würde die Löcher abdecken. Das heißt, all diese Dinge sind in meinem Kopf, weswegen ich bei fiktionalen äh, Elementen immer weiß, es ist nicht authentisch. Und es ist ja. so übertrieben und so ästhetisiert übertrieben, dass ich weiß, das ist jetzt fake und es ist aber so toll ausgedacht und gefilmt und so, dass ich darüber lachen muss. Ich muss sogar schon darüber auch lachen, weil ich weiß, dass die anderen äh, gerade voll da drin sind, im echten Gefühl, ich aber nicht. Und deswegen glaube ich inzwischen, dass ich solche Reality-TV-Formate sehr gerne gucke, weil natürlich sind da auch Sachen gefaked und so, ist ja auch klar aber sie sind eine viel stärkere Annäherung an die Realität, das mhm. heißt die Gefühle, die ich dabei empfinde sind bilde ich mir vielleicht nur ein, aber sind echter als da, wo ich genau weiß okay, das ist Fake Blut Fake Knarre, Fake Badewanne und bla. Warum erzähle ich das alles? Ich erzähle es deshalb, weil ich gerne Trash-TV gucke und eine Antwort brauche, die irgendwie vernünftig klingt. So. <lacht> ähm ich muss die Kurve wieder kriegen. Du ähm, hattest
0: am Anfang gesagt, dass du, äh, was du an Prinz Charming so toll fandst, ich glaube, weil wir uns da schon mal drüber gehalten, ge unterhalten hatten, wolltest du auf diesen dieses gegenseitige Stärken und diesen Community-Gedanken Genau, die Stereotypen,
1: ja. die man auswählt. Und äh, ja. ähm, jetzt, jetzt kann ich Prinz Charming sehen und es ist für mich das, das tollste Reality-Trash-Format, mhm. das ich kenne, weil die Menschen, die ich da drin gesehen habe, so toll sind. Du, ich weiß, was du mit den Stereotypen meinst, die, die Personen, mhm. die wir in Prince Charming gesehen haben. Aber ich habe auch die Sachen gesehen, wie die untereinander auf sich geachtet haben. Also es gab zum Beispiel, mhm. ich glaube, in der zweiten Staffel diesen Moment, wo einer einen etwas fülligeren, äh, ja, gemobbt hat und, und so einen Joke auf, mhm. also so Body Shaming betrieben hat. Und dann hat die ja. ganze Gruppe gesagt, ey, das geht nicht. So, wir machen kein Body Shaming. Bitte, ne? Wir, reiß dich mal zusammen. Mhm. Äh, und die Person, ich weiß seinen Namen nicht mehr, aber der wurde drei, drei, vier Mal in dieser Staffel darauf hingewiesen, dass er so ein so ein negatives Momentum damit bringt Und die haben echt aufeinander geachtet und und auch ganz mhm. zum Schluss gab es ja noch mal so ein Wiedersehen. Auch da, mhm. auch da wurde, also da, da hat man aktiv darüber gesprochen, dass es sozusagen ein, ein schwules Community-Bewusstsein gibt mhm. und alle sich darüber eben bewusst waren, dass wir wollen der, der schwulen Community mehr Sichtbarkeit geben, wir äh, wollen aufeinander achten. Und da habe ich so gedacht, boah, das ist toll, das ist genau das, was ich mir so sehr wünsche von allen Menschen, dass sie aufeinander achten, dass sie rücksichtsvoll sind und wenn mal einer daneben, das ist so, weißt du, dann sagt die Gruppe, ey, stopp mal, man nimmt sich einen Arm und man ist halt füreinander da und das, ich, das sehe ich ehrlich gesagt nirgendwo sonst. Also wenn du dir eine normale mhm. Bachelorette-Staffel anguckst oder, oder Bachelor, dann bilden sich Grüppchen und die ficken sich gegenseitig und dann kommt noch die, die einzelne Hexe hier um die Ecke und da der Arsch, der da nochmal egoistisch ist. Das ist viel, viel negativer als das, was ich bei Prince Charming gesehen habe. Das ist ich möchte eigentlich nur noch mit Schwulen zusammenleben. Ja, aber ist wirklich so, weil den, der Rest ist halt so, ey, verpisst euch. ihr seid diese, Das ist wirklich, ich empfinde das als toxisch, das mhm. hat natürlich auch was mit Casting und so wahrscheinlich zu tun. Ist ja auch immer nur ein Ausschnitt, gar keine Frage. Und natürlich rede ich hier irgendwie ein bisschen Quatsch. Ich will nur sagen, das ist die Schönheit bei Prince Charming, die ich da wahrgenommen habe, die ich in den anderen Formaten so nicht sehe. Und deswegen war das für mich das Schönste, was ich letztes Jahr am Fernsehen gesehen habe. Das ist schön.
0: Also ähm, auch, ich meine, dieser Gedanke, dieser Zusammenhalt ne, kann man auch bestätigen, jetzt gerade mal im Saarland so in dieser Community, äh, dass es da auch viele, viele Anlaufstellen gibt oder Schutzräume, wie man sie auch nennt, ne, für, für Schwule, für Homosexuelle die auch jetzt in dieser Corona-Krise, auch in der Gastronomie, auch nur überleben, weil halt jeder Einzelne, denen das wichtig ist, dort spendet und halt die auf, am, am Leben erhalten, äh, weil jeder äh, da auch, wenn es darauf ankommt, zusammenhält. Das ist definitiv ein schöner Aspekt und beschreibt auch das, was du äh, gerade auch wahrgenommen hast. Find Aber ich genau,
1: ich finde, find, dass, dass es da sichtbar wird, weißt du?
0: Ja, das ist schön, das ist ein schöner Aspekt, das stimmt. Und ich finde nur an der Stelle, die, absolut, finde ich großartig die Frage oder die, das, was ich daran hinterfragen möchte, ist einfach nur, ist es nur so lange gut, wie auch oder in, in dem Crow der Gesellschaft, ne, bei der Sichtbarkeit, die dann Prinz Charming auf die äh, Prinz Charming einzahlt, so lange gut, wie jeder in seiner Schublade bleibt, weißt du, solange ich Stereotype nur zeige, die auch ganz wichtig sind und ne, ich will da auch nicht missverstanden werden, weil das finde ich einen großartigen Aspekt genau dieser Vielfalt, in der Gesellschaft und ich bin ein riesengroßer Freund von Vielfalt. Aber wenn ich nur einen Teilaspekt von Vielfalt herausnehme ne, und diese Stereotype befeuere, im Übrigen auch bei Take Me Out, bei ne, dem Ralf Schmitz, ist ja auch jetzt ein, äh, ein, ein Schwulenformat draus ähm, ergänzt worden. Auch alle Stereotype, die gezeigt werden, und ich finde es toll, aber wäre es nicht auch schön, ähm, diese Schublade einfach mal zu erweitern oder diese Schublade einfach mal wegzulassen, weil für mich wohnt dem Ganzen so ein bisschen inne, ähm, ich schaffe zwar Sichtbarkeit, aber ich traue mich auch nur, dass solange ich, ähm, solange die Leute in ihrer Schublade bleiben, die die Gesellschaft ihnen zugeordnet hat, weißt du, wie ich meine? Ich, ich glaube, dass... Das finde ich ein bisschen schade da dran weil ich würde mir mal einfach auch wünschen, dass es einfach selbstverständlich wäre, dass James Bond zum Beispiel schwul ist. Weißt du, ohne großartig jetzt einen Regenbogen aufspannen zu müssen oder, äh, ne, dass es einfach ein, in einer Selbstverständlichkeit ähm, passiert. Oder dass Kollege oder Bushido oder wer auch immer, einfach mal ein schwules Paar zeigt oder wie auch immer. Weißt du, um, um damit die Brücke nochmal dahin zu kriegen. Voll. Ne?
1: Also, ich, ich bin überzeugt, dass wir auf dem Weg dahin sind, ich bin überzeugt, dass die, die Vehemenz der gegnerischen Seite, ja, also sie ist ja auch real gegnerisch, aber derjenigen, die damit nicht klarkommen oder auch nicht wollen, ähm, mhm. die Gegenwehr und das Lautwerden der anderen Seite ist ja auch nur ein Ausdruck der eigenen Kraft. Das heißt, je mehr mhm. Gegenwehr jemand erhält oder eine Gruppe, desto stärker ist sie ja auch. Yeah. und ich glaube, dass, dass man äh, zwar das Gefühl hat, dass, dass das äh, und das stimmt ja auch, es geht zu langsam, es dauert zu lange, insgesamt glaube ich aber, dass wir auf einem guten Weg sind, dass man nicht aufhören darf, äh, sich gegen Diskriminierung zu erheben und diese Normalität, über die wir sprechen, also ich glaube, das wird immer mehr kommen. Ich glaube, es wird dann auch so etwas wie einen schwulen James Bond geben, ohne Probleme. Ja. Ähm, ich glaube, man, man muss nur vielleicht eine Facette mit hineinberechnen auch. Das, was ich vorhin gesagt habe, ist es ist halt immer vom Tellerwäscher zum Millionär. Das heißt, in diesen Trash-Formaten hast du ja, ich sage das jetzt mal ganz plakativ, da hast du halt die Assis und die, mhm. die Nicht-Assis. Aber es wird halt auch versucht, dass auf extrem zu machen
2: ja, und klar. die
1: Menschen, die extrem sind, die bewerben sich ja auch für sowas. Also ich würde mhm. mich niemals für so ein Format bewerben, äh, ja, ich, ich beh nicht, ja. behaupte mal, ich bin relativ durchschnittlich und ich glaube, deswegen sehen wir ab, also es ist schwierig, die Durchschnittlichkeit darzustellen und sexy zu machen, so dass die Einschaltquoten da sind, du... Das ist halt wiederum das Problem ein bisschen der Medienmacher, weil sie ja darauf reagieren müssen, wie die breite Masse, ja. wie, wie das Verhalten der breiten Masse auch ist. Also das Annahme. Das
2: halt, ja, klar. Genau. Ja. Also
1: das sind alles ja. so Faktoren, die damit reinspielen. Ähm, deswegen, ich verstehe total, was du sagst. Mal anders formuliert: In der Sekunde, wo das alles total normal ist, brauchst du diese Formate ja auch nicht mehr. Also es gibt zum Beispiel die, äh, es gibt ein Format, das heißt X on the Beach. Da gibt es jetzt, mhm. ich habe, das ist irgendwie so ein MTV-Format. Das gibt es jetzt auch schon auf Deutsch. Aber ich habe jetzt letztens die englische Variante äh, gesehen, wo sie ist auch ein be bisschen bescheuert. X on the Peak haben die dann als Wortwitz gemacht. Das ist dann in den Bergen. Und das mhm. war, das waren heterosexuelle, bisexuelle, homosexuelle alles in einem Haus gemischt. Und die haben, wie sie halt wollten, sich untereinander und du hast dann halt bei den Konflikten äh, da zugeguckt oder den, äh, wenn es schön war, den Pärchenbildung. Aber das war so, wo ich so gedacht habe, wow, ja, okay, cool, klar, warum nicht? Äh, äh, mhm. Das ist für mich, also so, so ist ja auch die Gesellschaft. Wir leben alle zusammen. Warum nicht das genau in ein Haus packen und jeder macht, wie er lustig ist und ich habe Spaß beim Zugucken. Mhm. Ähm, aber ja, ich glaube, dass das, also da wird es auch hingehen, dass es irgendwann, ich glaube, dass es trotzdem immer noch so diese Einzelformate geben wird für Mann, für Frau, ne, Bachelor, Bachelorette und dann, dann die homosexuelle Variante und aber ähm, es wird irgendwann auch diese Formate geben, wo das alles einfach Normalität ist und jeder halt wieder lustig ist.
0: Also eigentlich, ja, ja wäre natürlich eine schöne Zukunftsvision, ne, und dass, äh, wenn du das, wenn du das so siehst, dass es dann so kommen wird, finde ich das gut, weil das wäre natürlich erstrebenswert, ne, wenn, äh, wenn das äh, überhaupt gar nicht mehr thematisierenswürdig wäre an der Stelle, sondern einfach total selbstverständlich überall in allen Lebensbereichen so vorkommt, ja. ohne dass man halt nur mit dem Finger drauf
1: zeigen Aber das hat muss, auch echt was mit Sehen zu tun. Also ich merke das bei, bei, den, <lacht> bei den jungen Menschen, ähm, mhm. die, die wenn ich inzwischen treffe ich ja auf Menschen die meine Kinder sein könnten ja die aber vollständig mhm. die können laufen essen denken, also das <lacht> sind schon funktionsfähig und ähm, ich stelle bei denen fest, dass die natürlich gibt es da auch massen von äh, kaputten Idioten gar keine Frage ja aber mhm. ich habe das Gefühl, dass es viel mehr vernünftige, 20-Jährige, einfach mal jetzt auf das Alter bezogen, viel mehr vernünftige 20-Jährige gibt, die sich bewusst sind über problematische Zusammenhänge, die gerne was auch dagegen unternehmen wollen, die aber vor allem selbst nicht Teil des Problems sind mhm. und dabei auch unterstützen wollen, dass ihre Altersgenossen das auch nicht sind. Das heißt, die, die Menge der Verbündeten von, von Menschen, die es zum Besseren bewegen können. Da habe ich den Eindruck, die werden größer. Mhm. Ähm, aber man muss sich auch untereinander tatsächlich vernetzen, sprechen und ich sehe halt, also vor 20 Jahren ist halt Schwuchtel noch ein Schimpfwort gewesen innerhalb der Hip-Hop-Szene. Das kannst du heute nicht mehr so bringen. Wenn du das heute Echt? einfach, das funktioniert nicht mehr, wenn du das mhm. einfach so bringst, also klar gibt es Umfelder und Filterblasen und so, in denen das kein Problem ist und diese, da, da wird sich auch hin zurückgezogen und die haben durchaus auch noch eine kritische Masse, also das kann mhm. sich auch noch finanziell ref äh, refinanzieren und so weiter, das funktioniert noch, aber es gibt halt eben auch die andere Seite, die andere Blase, die, so sorry, die sagt, das funktioniert so nicht, das geht nicht. Und Mhm. Mal am Beispiel von Kul Savas festgemacht, der ja ähm, eine der größten Figuren war, die das Wort Spuchtel und so weiter benutzt haben in ihren Raps oder die gesagt haben ähm, deine Crew ist schwul und bla und das war als Diss gemeint. Der mhm. sitzt halt heute in Interviews und sagt, ey, ich würde, das, also ich benutze das nicht mehr und es ist auch 2021, wer das heute noch ernsthaft als Schimpfwort benutzt, also sorry, der hat einfach da ist Hopfen und Malz offensichtlich verloren. Und wenn eine Figur wie er oder ich oder also andere alte hip wenn wir das lernen können und die jungen hip die zum Glück in großen Teilen auch das Bewusstsein inzwischen haben, dann ist das genau das, was ich meine. Die, die Masse der Vernünftigen wird größer, ist mein Eindruck. Und äh, es funktioniert eben nicht mehr so, diese Diskriminierung.
0: Das ist schön, wenn ich, ich muss dich da ganz was mal kurz Gerne. was fragen, diesbezüglich, wenn du gerade auch Kul Sawasch an, ansprichst, klar, ähm, wie würdest du das jetzt so im, ähm, beurteilen? Ist das tatsächlich eine Überzeugung im Sinne von einer Bewusstwerdung, dass ich darüber nachgedacht habe und einfach eine andere Meinung darüber habe? Oder ist es ein gesellschaftlicher Druck, der äh, entstanden ist? Ne? Weil wir haben eben in der, in der Medienmache auch äh, das Rezept angesprochen, wie etwas erfolgreich gemacht wird. Dass das einfach die Quintessenz auch im Rap-Business ist. Äh, damit bin ich nicht mehr so erfolgreich und ich füge mich dem jetzt, weil der Gesellschaftsdruck größer geworden ist. Oder ist es tatsächlich die persönliche Überzeugung?
1: Ja, ich würde sagen, dass es beides seine Bestandteile hat. Also wir haben vorhin ja darüber gesprochen, dass du, wenn du älter wirst, wirst du dir natürlich irgendwann auch mal über Dinge klar. Du, du reflektierst anders. Du die Prioritäten verschieben sich. Mhm. Dir, dir wird plötzlich klar, was ist wirklich wichtig im Leben und was nicht. Also es passiert ja auch nicht so. Aber ne? und äh, Savage ist auch äh, mindestens 45 jetzt. Mhm. Ähm, und dem ist natürlich, dem ist auch schon vor 25 Jahren klar gewesen, dass Homosexualität erstmal nichts Schlimmes ist. Er hat mir das mal vor 15 Jahren so erklärt, dass er, ähm, dass er, er hat gesagt, er findet das eklig. Mhm. So, Er findet halt die Vorstellung, einen männlichen Körper zu berühren und so, ist eklig. Und ich sag mal mhm. so, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mit Frauen spreche, die heterosexuell sind, die sagen mir äh, auch durchaus, dass sie eine Frau nie anfassen würden, weil sie es eklig finden. Ich bilde mir ein, dass das erstmal normal ist, dass man mhm. äh, ähm, das Geschlecht, zu dem man sich nicht hingezogen fühlt, dass man das natürlich erstmal so, ah nee, will ich nicht. So Das ist mhm. einfach, glaube ich, dieses äh, Intimitätsgefühl, das man auch so hat. Und das genaue Gegenteil, also in der Dualität ist ja die, die, die Intensität, mit der man sich zu den äh, Körperlichkeiten hingezogen fühlt, die man geil findet. So, das, das gehört, das ist ja sozusagen, mhm. äh, das sind zwei Seiten einer Medaille. Und ich, ich, also er hat mir gesagt, Schwule interessieren ihn nicht so, dass er hat da nichts gegen, er findet das nur visuell eklig. Und das ist aber für mich etwas, was wir vorhin auch, ähm, worüber wir gesprochen haben, ist es Normalität oder nicht? Der hat ja von klein auf Männlein und Weiblein sich küssen sehen. Und das ist für den also Normalität. Und das beachtet der gar nicht. Das ist so, ja, who cares? so? Aber Homosexuelle, die sich küssen, das siehst du ja nicht. Oder das hat er in seiner Kindheit natürlich nicht alltäglich gesehen. Wenn das jetzt aber Normalität ist, also du im Straßenverlauf und so weiter, im Fernsehen und in Zeitungen das überall als normal siehst, dann werden Menschen wie er, die auf dieser Ebene ein Zugangsproblem hatten, früher abgeholt. Und ich glaube, mhm. dass ihm das inzwischen halt, äh, äh, dass das die eine Seite ist, ja, dass es für ihn mehr Normalität geworden ist und dass er das abbauen konnte und so sagt, ja, ist mir doch scheißegal, wenn die sich küssen. Was, das geht mich ja nicht mal was an, so. Und mhm. ich sag mal so, ehrlich gesagt, in der, weißt du, wenn du in der Disco bist, äh, da haben mich vor, vor 30 Jahren auch schon Hetenpärchen genervt, die sich da, weißt du, die eine halbe, die Stunden lang da in der Ecke stehen und knutschen, wo du denkst, geht doch nach Hause, so. Theoretisch geht es mich ja auch alles nichts an, aber ich will nur sagen, dass das hat noch nicht mal was geschlechtsspezifisches, sondern dieses könnt ihr euch nicht woanders ablecken, so und dabei ist mir dann egal, ob Männlein oder Weiblein. Diese Ebene, das meine ich, dass, dass wenn man da mehr Abstand zu gewinnt, dass man sagt, ja, okay, das ist halt, da küssen sich halt welche, whatever, sollen sie doch. Das ist so diese persönliche Seite, aber der gesellschaftliche Druck ist natürlich wichtig. Es ist wichtig, weil, also warum entscheidet sich RTL dafür, so ein Format zu machen? Das haben ja nicht, ich bin jetzt mal ganz platt und ganz einfach, das haben ja nicht die alten, weißen Menschen, die da sitzen, entschieden, die da seit 30 Jahren arbeiten und in fünf Jahren in Rente gehen oder so. Sondern das sind natürlich junge Menschen im Unternehmen, die da reinkommen und die sagen, ey, wir müssten da eigentlich mal was machen. Und dann geht dieser ältere Executive, der da verantwortlich ist, durch die Stadt und sieht noch das und das und das. Ah, okay, ja, vielleicht sollten, sollte ich da auf meine jungen Mitarbeiter mal hören. Dadurch entsteht ja so etwas. Und das ist das, was ich meine. Die jungen Menschen, die jetzt nachkommen, die machen einen gesellschaftlichen Druck. So wie Fridays for Future genauso. Ein gesellschaftlicher Druck durch die jungen Menschen, der verdeutlicht, Moment mal, wir, müssen, wir Alten hier, wir müssen uns jetzt mal bewegen. Ich sehe das, mhm. seh das auch in den Medienhäusern, mit denen ich zu tun habe, dass da das auf der Agenda steht, dass da klar ist, ey, wir müssen weniger diskriminieren und was können wir jetzt tun, wem müssen wir mal, mit wem müssen wir mal reden und mal zuhören, und welche Dinge anschieben. Und dementsprechend ist es beides. Es ist ein persönlicher Prozess, es ist aber auch ein gesellschaftlicher Druck, und beides muss mhm. am Ende passieren.
0: Okay. Schließt sich halt der Kreis von dir von deinem beschriebenen jetzt Makrokosmos zu Mikrokosmos, jetzt bei Kulsawash bei äh, als Beispiel. Ähm, Denkst du also, dann zusammengefasst auch, dass die Sichtbarkeit auch dazu beigetragen hat, dass einfach eine Normalität in der Wahrnehmung ja. immer größer wurde? Ganz, und dann platt halt gesagt, ganz
1: platt gesagt, weil es dann egal mhm. wird. Es ist ja mhm. der Homosexuelle, also wie heißt der äh, der Film von Braunheim? Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt, heißt der, glaube ich. Ja, oder? genau. Mhm. So. Und das ist halt genau der Punkt, der die Situation, in der der Homosexuelle damals gelebt hat, war ja so, oh mein Gott, da küssen sich zwei Männer so mäßig. ja, Oder zwei mhm. Frauen. Und ähm, es ist ja nur deshalb ein Skandal, weil es einmal diese Speerspitze ist. Wenn sich yeah. jetzt aber jeden Tag überall alle Menschen einfach küssen, dann ist es egal. Und das ist das, was diese Sichtbarkeit... Also die Sichtbarkeit führt dazu... Das Wort egal ist ja auch Egalität. Es geht ja um Gleichheit.
0: Ja, du meinst eher selbstverständlich, oder?
1: Ja, das ist, das ist, das ist egal, ist natürlich auch negativ konnotiert. Aber ich will darauf hinaus, ja, es ist selbstverständlich. Es hat keinen besonderen... Also es gibt nichts darüber zu reden. Niemand mhm. geht los... Äh, um mit dem Nachbarn zu reden. Oh mein Gott, ich habe die küssen sehen so. Who cares? Ja, aber da schließt
0: sich auch der Kreis ne, zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast, weil wir hatten ja ganz am Anfang, sind wir ja auch abgeschweift, ne, so ein bisschen philosophisch und, ja. und äh, was äh, das soziale Miteinander betrifft. Ähm, aber es hat ja genau zu diesem Thema auch eingezahlt, weil jetzt schließt sich auch der Kreis mit dem, was du sagst, was du am Anfang erklärt hast, dass vielleicht dann auch damals noch der am Beispiel Kul Savage vielleicht jetzt rausgehoben äh, der damalige Trigger auch war, in diesem Bild, ne? was, ähm, was ist für mich persönliche Stärke und wie äh, positioniere ich mich in der Gesellschaft mit meinem damaligen Verständnis des noch nicht äh, begegneten oder geklärten inneren Kindes, ähm, was ist Stärke in der Gesellschaft und will ich sein und was ist Schwäche in der Gesellschaft und davon, ähm, Distanziere ich mich, genau. weil ich stark sein will und will mein eigener Marvel Hero sein ja. sozusagen. Ne? Perfekt. Mhm. Genau das ist okay. das. Aber wenn jetzt sind wir genau an dem Punkt jetzt möchte ich nochmal zu was zurückkommen, was du am Anfang gesagt hast, nämlich Sensitivität der Männlichkeit oder der Männer. Ne? Und das ist jetzt so ein Punkt, wo ich, was ich, was mir die ganze Zeit schon auf der Zunge brennt, und jetzt mal ein anderes Beispiel. Äh, als cool Wasch reinzubringen, auch im Moment extrem gehypt ist, äh, so Kontra k ne, mhm. auch die Entwicklung von ihm, mhm. weil ich beschreibe jetzt mal genau meine Wahrnehmung darauf, was wir gerade besprochen haben oder was du gerade auch gesagt hast im, in unserem Dialog. Ähm, ich finde es krass, er ist ja auch, was du eben beschrieben hast, jemand, der sehr auf körperliche Fitness aus ist und sehr stark auf, ne, ähm, so eine ähm, archaische Stärke demonstrierend, ne? Aber gleichzeitig auch ein sehr, eine sehr sensitive Person, die auch absolut äh, hypersensibel auch ist. Was? Ich nehme das bei dem, also von allein das ist ja aus den Texten raus lesbar. Ja. Ja, wenn man jetzt, und das finde ich halt, ich persönlich, und da würde mich mal deine Meinung dazu interessieren, wie du das siehst, finde ich in der Entwicklung höre ich die alten Sachen von ihm viel lieber, weil nämlich heute dieses. Ähm, Rezept des archaischen Heroes so ein bisschen auch durch Erfolg auch noch manifestiert ist, durch körperliche Stärke und Fitness, aber damals Songs wie äh, ähm, Wölfe oder äh, äh, Mein Herz vor allem oder auch Ratte weißt du, ne? so äh, Die total refle gesellschaftlich reflektiert und äh, wo seine Sensibilität nach außen tritt, auf mich in der Person sehr viel stärker gewirkt haben, als die Person, wie ich sie jetzt wahrnehme. Also nur durch das Bild, was sie nach außen erzeugt. Ich habe ihn damals als sie durch die emotionale Stärke, durch die Fähigkeit, in dem Rap-Business zu sagen, ich oder mich kein Problem damit zu haben, ich offenbare mich jetzt und ich zeige auch Gefühl oder was Gefühle in mir auslösen, versus sich jetzt komplett nur auf das Körperliche zu beschränken. Weißt du, wie ich meine? Ja. Das ist halt Ne? Ja. Wie siehst du diese, diese Entwicklung oder diese, diese. Wie siehst du das, sage ich jetzt mal einfach allgemein?
1: Hab ich ich weiß, was du meinst. Ich, ich kann das auch nachvollziehen, hm. dass. Also, ich glaube, dass das damit zusammenhängen kann, dass. Er hat ja damals Musik theoretisch auf gewisse Art und Weise unter Ausschluss der Öffentlichkeit gemacht. Ja. Also am Anfang ja sowieso dann wächst er und wird größer und bekommt Erfolg und dann ist äh, er, er ist in dieser Phase, ist so eine Übergangsphase und er ist er ist in dem Mindstate zwar, er hat zwar Erfolg, aber er ist im Mindstate trotzdem noch in dieser Vorerfolgs äh, äh, Art und Weise unterwegs und je stärker der Erfolg wird desto mehr versucht er oder, also er wird sozusagen gesteuert auch natürlich durch den Erfolg ja. das heißt Klar. er merkt, was, was funktioniert irgendwie gut, womit komme ich an womit komme ich nicht an ähm, und danach steuert er sich natürlich und es es gibt zwei Möglichkeiten also warum er zum Beispiel dieses Körperliche noch mehr betont Vielleicht ist es auch nur eine Möglichkeit, die mir gerade in den Kopf kommt. Er hat ja eine sehr große weibliche Fanbase. Er ist ja auch, ein, er sieht ja so oder so schon wahnsinnig gut aus. Und wenn man da noch ein paar Muskeln draufpackt, dann sowieso. Und dann die Tattoos, also er, er ist ja sozusagen die, das klischee schönheitsmodell einer urbanen äh, Gesellschaft. So. Ja,
0: zeitgemäß, ja genau. So,
1: und, äh, Deswegen kann ich mir vorstellen, dass er diese Aspekte nach vorne schiebt, weil das halt seine Fanbase natürlich sehr liebt. Gleichzeitig widerspricht es aber auch nicht so einem alpha-männlichen Anspruch. Das heißt, die Teile des männlichen Publikums, die er... Ähm, also, die Teile seines Publikums, die ihn dafür bewundern, dass er dieser geile Muskeltyp ist und dieser Held, die wird er auch nicht verlieren. Das sind mhm. aber Teile des Publikums, die ich jetzt einfach mal klischeehaft behaupte, dass die wahrscheinlich mit so einem Liebesrapper, der vielleicht ein bisschen schnulziger ist, weil so so könnte man ja auch versuchen, eine weibliche Fanschar anzusprechen, indem man halt ja nur noch Liebesrap macht.
0: Ja, klar. Ne? Mhm.
1: Ähm, oder eben dieses Verständnisvolle. Ähm, und ich glaube, dass er da halt also er versucht, die weibliche Fanbase zufriedenzustellen, aber auch natürlich eine männliche nicht, also er, ihm ist ja wichtig, stark zu wirken und deswegen wird das so nach vorne geschoben und dieses Verständnisvolle, er konnte da vorher, glaube ich, ein bisschen mehr drauf scheißen, äh, weil die Fanbase mhm. eh nicht so groß war. Und, ja, klar. Mhm. und dann muss man natürlich ein bisschen mit einberechnen, es ist natürlich so, es ist ja auch seine Arbeit, weil das passiert auch bei Rappern, dass sie sie entwickeln ja eine Figur. Das ist ja ein öffentliches Image. Das mhm. ist wie ein Brand, wie eine Marke. Ja, ja. Und mhm. diese Marke steuern sie auch. Und irgendwann kann es passieren, es gibt zwar immer den sehr starken Authentizitätsanspruch im Rap, aber es kann irgendwann passieren, dass die private Persönlichkeit sich weiterentwickelt hat, aber die Figur, die sie erschaffen haben, nur funktioniert, wenn sie so bleibt wie in den Originalparametern. Mm. Ähm, ich weiß von dem einen oder anderen Rapper die Teile also die, wo, wo Teile der Rap-Persönlichkeit inzwischen ein bisschen wie eine Rolle ist ähm, mm. das heißt sie, sie wissen, dass sie bestimmte Texte und Richtungen schreiben und machen müssen obwohl sie eigentlich ganz gerne auch mal was anderes machen würden so. mm. das heißt es wird dann das ist halt eben dieser Arbeitsaspekt, das ist diese, ne, der Mechanismus, dass man damit die Brötchen bezahlt und dass man die Karriere am Laufen halten will. Äh, während man im Privaten vielleicht weicher, verständnisvoller, nicht so hart oder asozial oder solche... Das mm. sind ja die Hauptvorwürfe, die man, äh, die man dann hat. Ähm, und dann gibt es wiederum die anderen Rapper, die immer genau sie selbst sind, deren Karrieren dann teilweise aber manchmal auch ein bisschen... Anders, also bergiger ja, und qualiger verlaufen können, weil du ja nicht mit jeder Emotion, die du hast, auch in der Lage bist, alle abzuholen. Mhm. Und jetzt stellen wir mal vor, Contra äh, K würde jetzt viel mehr diese sensitive Seite betonen. Ich glaube, ich glaube seine weibliche Fanbase würde in großen Teilen dafür Verständnis haben. Mhm. Aber. Vielleicht hat er einfach auch nur Furcht davor, kann auch sein.
0: Ich weiß nicht, also, ja, es, ich, ist natürlich für mich jetzt auch nur eine sehr subjektive Meinung, klar, wie du auch Aber sagst, ich weiß, was also, du
1: meinst. Also ich sehe das ähnlich.
0: Hm. Weil ja, ich, das finde ich halt. Ich sage mal jetzt persönlich, für mich finde ich es ein bisschen schade, weil ich damals gemerkt habe, ey, wie geil, was hat der alles zu sagen und hat auch den Mut, das anzusprechen, was weißt du, in diesem Sinne also sich so zu positionieren weil das ja jetzt nicht unbedingt üblich ist, vielleicht die Reflexion, die man hat, und eine offenkundige Sensitivität oder Sensibilität auch nach außen zu tragen, was ich saustark fand. Und das finde ich halt jetzt persönlich in meiner Wahrnehmung so ein bisschen schade, dass das dem Konzept contra K zum Opfer gefallen ist, obwohl das ja wahrscheinlich noch komplett inne, ihm inne wohnt. Ne? Aber ähm, mal gucken, wie sich die Sache halt entwickelt.
1: Hm. Ja, es ist halt echt wie so, also es ist halt wirklich eine, eine Entwicklung einer Marke, einer, einer, eines. Mhm. es ist ein Kunstprodukt, das mhm. da entwickelt wird und das wird natürlich darauf getrimmt, maximal Umsatz zu machen. Klar. Mhm. Ähm, und dementsprechend, das sind auch so Aspekte, die sich viele Leute gar nicht so richtig bewusst machen. Es wird immer diese Authentizität gefordert, dass, und und man rennt auch mhm. Rappern hinterher, von denen man denkt, dass das jetzt super authentisch ist. Dabei ist es ja nur ein vermitteltes Gefühl. Mhm. Ist es wirklich real? Ist es wirklich authentisch? Das weiß ja niemand so richtig. Also
0: ja, die Leute
1: wollen auch, in Anführungsstrichen, sie wollen von dem Richtigen belogen werden. <lacht> den, den sie ausgewählt haben, der darf sie exklusiv belügen. Das ist mhm. vielleicht, glaube ich, ein... ein äh, ganz richtiges Bild.
0: <lacht> ja, wobei man da auch jetzt nochmal mit den letzten Worten auf die, äh, die Brücke auf Prinz Charming schlagen kann, ne? weil konzeptionell Kontra K ist natürlich auch das Konzept Prinz Charming, ne? was funktioniert und vielleicht funktionieren im Moment auch die Schubladen ne? und die Stereotype im Moment noch besser, als dass ich das so ein bisschen mehr auf die Selbstverständlichkeit einzahle, die du ja. eben äh, gesprochen hast. Ne? Ja würde vielleicht weniger Zuschauer bringen, wenn man halt jetzt nicht so, wie soll ich sagen, so stark dadurch unterhalten würde, wie das jetzt vielleicht der Fall ist. Ich ne? glaube, Durch diese ich glaube, am, Klappern schreien und schrill sein.
1: Ich glaube, am Ende des Tages müssen wir uns bewusst machen, und vielleicht ist das die, ich glaube, dass das sogar erschreckenderweise die reale Antwort auf große, große gesellschaftliche Problematiken sind, die auch noch in Zukunft uns anstehen, nämlich der Klimawandel und alles. Ja. Ähm, jeder weiß das. Ich habe das vor 30 Jahren in der Schule, habe ich schon Filme gesehen, wo mir gesagt wurde, okay, die, mhm. weißt du, die Fleischwirtschaft, das geht so nicht und das habe ich vor 30 Jahren schon gesehen. Es ist nichts Neues, aber niemand tut was. Jeder mhm. sagt, SUV fahren, ganz schlimm. Aber die scheiß Verkaufszahlen gehen hoch. Und ja. diese Diskrepanz zwischen dem, was wir eigentlich wissen und dem, was wir dann tun oder wollen oder so, das ist ein großes gesellschaftliches Problem. Und da ist, glaube ich, der Punkt, dass man offensichtlich immer mit trojanischen Pferden arbeiten muss. Das heißt, du machst Prince Charming so, wie es ist, mhm. mit den Stereotypen und so, weil die es dann fressen, ich bin jetzt extra negativ, ne? aber der Bauer, der ja, nichts kennt, der Bauer kennt es dann, der frisst es ja. und es tut ihm gut, aber es tut ihm nicht gut, weil, also im Sinne von, das trojanische Pferd, was da kommt, ist, ja, ich gebe dir die Stereotypen, von denen du immer denkst, dass die so die Realität sind, aber on the side gebe ich dir, dass du siehst, dass die eine voll, also dass das eine, eine tolle Community ist, die. Äh, mm. miteinander pflegend umgeht. Dass das auch nicht äh, immer so ist, ist mir auch klar. Da, da gibt es natürlich auch mm. äh, die Pappenheimer und alles, aber ähm, insgesamt, das, was ich vorhin beschrieben habe, die Schönheit dieses Formates, mm. ich, es ist es wie eine Karotte. Die Leute brauchen anscheinend immer eine Karotte, die sie dann nicht kriegen, aber mm. irgendwie so. Ich glaube, dass sonst, ja. ich glaube, dass das ziehe ich jetzt für mich aus diesem Gespräch als Fazit, dass gesellschaftliche Veränderungen offensichtlich sehr oft über diese trojanischen Umwege irgendwie gemacht werden mhm. müssen, weil von selber machen die Leute es nicht. Ja,
0: weil das Eigenverantwortung erfordert wahrscheinlich. Genau. Ne? Eigenverantwortung, der man genau. im Endeffekt vielleicht auch jeder, da kann sich niemand davon freimachen, bevor man seiner eigenen Fratze in den Spiegel guckt,
1: erstmal entgehen möchte. Genau, ja. genau das. Wenn es dich mhm. eigentlich selber <lacht> eigentlich nicht interessiert, mhm. so, dann kümmerst du dich mhm. auch nicht darum, aber du Arsch hast trotzdem eine Meinung dazu, die du dann mhm. ausdrückst, wenn du einmal was siehst, halt doch einfach deine Fresse und mhm. diesen Konflikt da jemanden abzuholen und zu sagen, guck mal her, das interessiert dich ja doch so ein bisschen, weil sonst hättest du ja auch nicht eine Meinung. Alle haben ja ihre mhm. Meinung. Ich hasse ja Meinung so ein bisschen, ne? Wie, wie? Ja, ist ja wie Arschlöcher Jeder hat eine Who cares, so? Ja. was interessiert mich jetzt gerade Da. Wir müssen doch hier Auf das Gesamtthema eigentlich kommen und, und da ist einfach der Punkt Zu sagen, okay, du hast deine Meinung Es interessiert dich, guck mal, hier ist die Karotte Wir gehen jetzt um dieses Pferd mhm. herum Und da kannst du jetzt mal eine Runde zugucken Das ist alles normal Die sind alle nett Keiner, keiner tut dir was Es passiert dir nichts, du brauchst keine Angst haben und dann können wir uns vielleicht entspannen. E eventuell ist das ja. genau der Punkt.
0: Aber das stimmt, du hast aber eigentlich immer die Evolution so betrachtet, ne? War das eigentlich immer bisher der Weg? Auf, also was denkst du, wo wir im Moment an dem beschriebenen Weg im, im Rap-Business stehen? was
1: Homosexualität betrifft, bei genau
0: diesem Punkt.
1: Es ist alles am Wachsen, äh, es ist alles sich am Entspannen. Ich glaube, also das, was ich beschrieben habe, die Effekte, dass es natürlich ja. immer noch so Blasen gibt, in denen das ähm, ein Thema ist, als Problem, das ist so. Aber die, es gibt eben auch die andere, die positive Seite, die sich dagegen stellt, die existiert, die wächst. Und es gibt, sorry, es gibt auch... Ähm, sehr viele äh, äh, Rapper und Rapperinnen äh, aus dem, also die, die, die sind schwul, die sind homosexuell, die sind transgender, die sind alles, was du dir vorstellen kannst. Das existiert alles. Die machen Musik, die haben auch, die bekommen auch Verträge. In, in, mit Auftritten ist natürlich jetzt gerade schwer, aber die bekommen auch Auftritte. Mhm. Und ähm, das ist existent und wächst und wird auch als Teil der normalen Szene immer stärker wahrgenommen, weil es eben, was ich beschrieben habe, mhm. immer mehr Leute gibt, die sich auch dafür interessieren, die das auch pushen. Also ich habe gerade gestern ein Interview mit DJ Teresa gemacht, die mhm. ähm, zum Beispiel mir einen Mix für meine Radiosendung fertig gemacht hat mit Non-Cis-Mail-Producern. Das ist die Überschrift. Oh, okay. Und sie mhm. hat dann nur Musik verarbeitet, die von allen Facetten, die du dir vorstellen kannst, stammen, Hauptsache es ist kein Cis-Männliches. Okay. So, und äh, damit, ich habe sie gefragt, warum machst du das? Sie hat gesagt, weil ich wichtig finde, dass das äh, sichtbar wird, weil die Mucke mhm. einfach auch gut ist und weil ich das damit ein bisschen supporte, also anhebe, unterstütze und äh, also das sind die Sachen, die ich sehe, es wird immer besser, positiver werden. Und ist ja auch schon, wenn ich mir das angucke, also äh, das hat mich vor 30 Jahren mit Rosa von Braunheim interessiert und ähm, ich sehe ja auch, dass es Schritte und Entwicklungen gibt ja. hin zur Normalität und es hat zwar sehr lange gedauert, Deutschland ist wirklich immer so hart auf der Bremse, also... Das, das mit dem Heiraten und allem, Alter, wie lange kann die CDU sich da eigentlich durchsetzen? Ich, da, also, das entzieht sich mir ja völlig. Aber ja, letztendlich können sie nicht gewinnen.
0: Ja, gut, das Krasse ist im Moment die katholische Kirche vor allem. Ne? Das ist dieses, ja, vor ein paar Tagen, ich habe das gesagt, auch. Das, Asthma, das ist tatsächlich Wahnsinn, ja. Das ist schon, ja. Doppelmoral, äh, offenkundig vor ah. sich hergetragen, das ist unfassbar. Ich,
1: also, ich, ich weiß schon, warum ich vor 25 Jahren aus der Kirche ausgetreten bin und warum ich als Kind eigentlich schon auch nichts damit anfangen konnte. Ich bin halt einfach getauft, ne, konnte ich, habe ich nicht entschieden. Ja. Dann war ich da, habe mir das so angeguckt, habe halt Fragen gestellt. Wie kann, ne, also, sind wir nicht eine ne Splittersekte des jüdischen Glaubens eigentlich? Weil, Wieso sind wir was anderes als, als die Juden? Weil äh, Jesus Christus ist doch ein Jude gewesen. Und wenn der jetzt der, der Gründerpunkt meiner Religion ist, dann bin ich doch eigentlich, das, dann bin ich doch Teil der jüdischen Religion, oder nicht? Und dann hat mein Priester da gesessen und so, äh, ja nee, also der wollte darüber nicht reden. Ich habe sozusagen die ganze Zeit diese Fragen gestellt, diese Widersprüchlichkeiten. Und was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen Religion und einer Sekte? Weil die uns ja. damals immer, weißt du, Ende der 80er, 90er war noch dieses ganze Okkultismus-Ding und so sehr groß und die Furcht, mhm. dass wir alle Teufelsanbeter werden und so. Und ich habe ihn dann gefragt, erklär mir mal bitte den Unterschied zwischen einer Kirche, einer Religion und einer Sekte. Ich verstehe das nicht. Außer, dass größentechnisch da Unterschiede herrschen und was den staatlich zu anerkannten Status und so betrifft. Aber ansonsten ist das eine Ansammlung von Menschen, die mir irgendwie erzählen wollen, dass äh, irgendwelche Wesen, die nicht existieren, Dinge entscheiden über mein Leben. Wo ist dann jetzt der Unterschied? So Und kon yeah, konnten schon... die mir nie erklären und äh, deswegen war ich dann raus. Ja, okay, sorry. Ihr habt keine Antworten für mich.
0: Ich glaube, das ist ein Thema, das sollten wir mal in noch einen anderen Podcast drüber machen. Ja. Und äh, wir uns da mal drüber unterhalten, weil das ist echt, äh, ja, also echt ein interessantes Thema und äh, lohnt sich echt mal darüber zu reden. Ne? Das wäre echt, echt eine spannende Frage. Denn weil ich da, werde
1: jetzt zu meinem Hefeteig gehen, der, der gegangen ist. Oh, jetzt schon. Okay. Naja, also. Jetzt
0: ich mal noch ein paar ganz kurz, fünf Minuten wirst du noch haben, oder? Ja, ja, hau raus. Fünf Minuten, weil äh, wir haben eben das Thema gehabt, wegen äh, auch, wir sind ja noch beim Thema Homosexualität im Hip-Hop und mich würde einfach mal deine Einschätzung interessieren, weil du gerade jetzt eben gesagt hast, Deutschland ist bei vielen Dingen immer wei so weit hinterher. Ne? Und ähm, du hast mir vor, vor kurzem mal ein Video geschickt, das war von, äh, habe ich mir noch aufgeschrieben, Cakes the Killer, glaube ja, ich. Ja, Cakes ne? the Killer, genau. Ja, ja. und. Ähm, das zum einen, ne, und, und zum anderen auch Lil Nas X ist ja durch die Decke gegangen von einer Zeit mal, ja. der ja auch dann gesagt hat, hey, ähm, ich bin schwul, ne, und das war ja auch, hat jetzt kein großes Aufhebens erzeugt. Äh, jetzt mal zu meiner subjektiven Wahrnehmung und äh, damit der ja bitte, die mal zu objektivieren, was ich so wahrnehme, ist da die USA an der Stelle, was äh, das Rap und Hip-Hop-Business betrifft, deutlich weiter, weiß ich die Frage, weil diejenigen, die mir jetzt gerade einfallen, wie Juicy Gay beispielsweise, den hattest du, glaube ich, damals auch noch irgendwie groß gemacht, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, nehme ich jetzt persönlich wenig authentisch wahr. Für mich ist das eher so eine ähm, Parodie auf die Klischee der Stereotype eines schwulen Mannes. So nehme ich das wahr. Ähm, ich korrigiere
1: mich. Nee, so. ich muss zugeben, <lacht> dass ich. Nee, 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 nee. Ich muss zugeben, dass. Hm es herrscht keine genaue Klarheit darüber. Ähm, also speziell bei Juicy Gay ist es so, er hat sich äh, öffentlich als schwuler Rapper, er heißt ja nun mal auch Juicy Gay, ja. ähm, äh, dargestellt und hat damit auf jeden Fall schon mal sämtliche Formen von Diskriminierung, die er erleben kann als schwuler Rapper, die hat er in Kauf genommen obwohl es sein kann, ich muss das extra so formulieren, dass er vielleicht, vielleicht ist er bi, vielleicht ist er heterosexuell, final wissen wir es nicht, er beantwortet Fragen dazu auch nicht, ich muss zugeben, dass ich auch keine Lust habe, ihn da zu, zu nerven oder zu bedrängen, weil ja. er sagt es nicht, es ist für mich auch einfach dann okay und egal, äh, mhm. Und er nimmt trotzdem ja jegliche Form von Diskriminierung auch in Kauf. Und dass er damit im Grunde spielt, finde ich auch schon wieder Teil eines künstlerischen Schaffens. Deswegen, er, er ist für mich da eine Sonderfigur. Ähm, in Bezug jetzt auf Cakes the Killer und so eine homosexuelle Rap-Szene und wie, sie, wie, sie, also, wie akzeptiert die ist, also erstmal, das Thema Homosexualität hat einen viel besseren und akzeptierteren Stand als jetzt noch vor 10 oder vor 20 oder 30 Jahren. Das ist auf jeden Fall schon mal feststellbar. Ähm, die Eine, eine, eine Rap-Szene, die nicht so massenkompatibel ist. Ich, ich muss überlegen, wie ich das formuliere. Das Ding ist, dass Cakes the Killer, ich glaube, er kann Mainstream-Erfolg haben weil es glaube ich weitestgehend dem Mainstream auch egal wäre, dass er schwul ist, das ist einfach nicht, mhm. das ist kein äh, Kriterium mehr, äh, warum er eventuell nicht so erfolgreich ist, hat also für mich andere Gründe als seine Homosexualität, sondern das hat einfach dann damit zu tun, funktioniert das, habe ich mhm. die Zugänge äh, zu Massenmedien das so irgendwie hinzukriegen, äh, dass ich einen riesen Hit habe, er kann aber trotzdem davon leben und existieren. Das heißt, weil in Amerika einfach 300, was weiß ich, 350 Millionen Menschen leben. Also es reicht ja schon, wenn du nur in New York bekannt bist und deine, deine, deine Musik da verbreitest. Da leben ja schon acht oder neun Millionen Menschen. Äh, und das funktioniert. Also die haben andere Marktgesetze. Und Juicy Gay zum Beispiel, der funktioniert... Äh, marktgesetztechnisch in Deutschland nicht so, die, die Menge der Menschen hier ist nicht so groß, als dass er davon im Augenblick leben könnte, das funktioniert nicht er mhm. muss immer noch arbeiten und Cakes the Killer kann in dem insgesamt größeren Markt genauso erfolgreich sein, wie es Ju Juicy Gay prozentual hier wäre, aber er hat trotzdem mehr Refinanzierung, mehr Absatz ähm, mhm. und deswegen funktioniert die homosexuelle Rap-Szene in Amerika besser weil sie zwar klein ist, aber trotzdem sich refinanzieren kann. Es funktioniert. Und in Deutschland gibt es das so noch nicht. Ich glaube aber, dass das auch nur eine Frage der Zeit ist, bis es hier eine größere, also ich sehe ja auch immer mehr ähm, diverse Protagonisten und Protagonistinnen und auch, auch äh, geschlechtsneutral. Ich habe jetzt zum Beispiel letzte Woche ein Interview mit Kerosin95 gemacht. Ähm, mhm. wo ich explizit vorher darauf hingewiesen wurde keinerlei geschlechtspronomen zu verwenden ähm, man darf sie auch äh, siehst da habe ich schon man darf auch Katrin sagen mhm. äh, weil das ihr name ist aber äh, der name siehst ich ich, ich, ich komme jetzt schon yeah. ins dängeln aber das war das war genau für mich zu gucken okay das ist eine herausforderung kriege ich da wie kriege ich das hin kriege ich das hin das geschlechtsneutral zu halten und so, also das, das passiert. Es gibt solche Künstler und Künstlerinnen, die, die da sind und das wird auch immer mehr.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass Lil Nas X in den USA sein Outing geschadet hat? Weil so wie ich es wahrgenommen habe, war er ja im Prinzip ne, Platz 1 der Charts und dann hat er es erst offenkundig gemacht. Ne?
1: Ich glaube, dass das vielleicht bei dem einen oder anderen ja. Insgesamt glaube ich aber nicht, dass es ihm, dass das ein Grund ist, warum die Karriere, die so gegangen ist, äh, nicht mehr so weitergeht, mhm. sondern ganz platt gesagt, er ist, er ist ein One-Hit-Wonder. Okay. Er hat halt mhm. einen brutalen Hit, der ist komplett durch die Decke gegangen. Das hat ja auch keiner geahnt, auch er nicht. Und das ist halt so krass, dass danach eh alles, also er ist ja nicht langsam organisch gewachsen mit einer Basis und so, und sondern er ist ja wie eine Rakete explodiert und danach, also dem, meiner Meinung nach wird seine Karriere trotzdem funktionieren und laufen, er wird trotzdem sein Geld verdienen und alles, aber er kann natürlich, also er kann sich, das ist wie mit ähm, Gangnam Style, Komplett ja. explodiert mhm. und danach haben wir jetzt jahrelang nichts mehr gehört, trotzdem hat er eine Karriere und verdient sein Geld und das funktioniert und mhm. er ist wieder sozusagen ein bisschen in das Niveau zurückgekehrt, wo, wo er angefangen hat und das bei Lil Nas X auch. Ich glaube aber nicht, dass das mit der Homosexualität zu tun hat, sondern okay. damit, dass er nicht so organisch gewachsen ist, sondern eine Rakete ist.
0: Mhm. Okay. Und jetzt mal auf den deutschen Markt geblickt, also jetzt ähm, mal eine Frage, wenn, was will, was denkst du, du bist als ähm, Genre-Profi, wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal, wir hatten eben Kul Savage, keine Ahnung, als fiktives Beispiel, äh, Kollega, mhm. sich outen würde. Also ich meine, ich würde sagen hinaus, <lacht> ein äh, etablierter Rapper würde sagen, hey, ne? Jetzt mal lasse ich mal die Katze aus dem Sack ja. ne? äh, und bin schwul. Ja. Was wären da?
1: <lacht> du merkst jetzt schon an meiner Reaktion. Ah ja klar. Ähm, also, also ich glaube, es würde Folgendes passieren: äh, Teile seiner Fanbase würden sich so äh, oh Gott ja, äh, ja. abwenden. Ein anderer Teil wäre so, ist mir scheißegal. Und äh, dann der Teil, der ihm kritisch gegenübersteht, der würde sagen, wow, okay, cool. Äh, hm? Wenn wir jetzt noch sehen, dass du auch deine Verhaltensweisen noch irgendwie veränderst, dass du, keine Ahnung, Aktivitäten machst, dass du Vereine unterstützt, die sich zum Beispiel hm? dafür Einsetzen, dass Homosexuelle nicht diskriminiert werden oder irgendwie sowas, ja. ja.
2: Ähm,
1: wenn man das also durch Handlungen noch unterstützt sehen würde, würde sich diese Seite ihm wieder öffnen können, die sich nicht öffnen kann, weil das, was er macht, zu, zu crazy ist. Und okay. äh, also es würde es würde sehr viel Bewegung erstmal bei ihm persönlich reinkommen, so, äh, und insgesamt würde es natürlich, ähm, es würde noch mehr Bewusstsein dafür wecken, dass das am Ende eigentlich scheißegal ist, für wen du dich ja. körperlich interessierst, oder in wen du dich verliebst, und mit wem mhm. du deine, deine Zeit verbringen möchtest und zusammenleben möchtest, weil, ja, also ich glaube, es wäre gut und positiv. Okay. Ja, und vielleicht ich glaube, es würden viele würde gute und positive Effekte daraus entstehen.
0: Okay. Also definitiv auch nicht, dass es der, äh, der das Ende seiner Karriere wäre. So, sogar, äh, pos, sogar potenziell positiv, dass es dann echt richtig losgehen würde. Oder würdest du so weit nicht gehen?
1: Ja, mhm. also... Also richtig losgehen. Es, er ist, ja, ist ja, mega ja, genau. ja er ist ja wahnsinnig ist erfolgreich. erfolgreich. Ich glaube, dass mhm. es insgesamt, ich glaube, dass es insgesamt positiv wäre, weil ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Leute, sie möchten auf der richtigen Seite stehen. Ähm, mhm. Und ich habe den Eindruck, dass der Großteil unserer Gesellschaft eigentlich sich schon darüber im Klaren ist, dass Diskriminierung, Ausgrenzung und so, dass das nicht cool ist. Und mhm. ich glaube, dass, dass der positive Zuspruch überwiegen würde. Ich glaube, dass er in Umfelder eingeladen werden würde, äh, sich zu präsentieren, genau diese Botschaft auch zu präsentieren. Guck mal, das ist so wie mit dem äh, Mittelhof, dem, dem Manager. Ah, okay. Mhm. Erinnerst du dich an, äh, an den, der, der, der war ja mal bei der Bertelsmann-Gruppe, äh, ein ganz großes Tier, dann hat er irgendwann Karstadt gemacht. Äh, ja. Dann hat ihn die Polizei inklusive Gerichtsvollzieher mit taschenfändung im Gerichtssaal so, gib mir 5 Euro und er ist aufs Klo geflüchtet und aus dem Fenster gesprungen, obwohl er ein Typ ist, der irgendwie 20 mhm. Millionen im Jahr verdient hat. Und so weiter ja. und so fort. Und der ist sozusagen der, der König der Arschlöcher, äh, äh, aber natürlich ist er gleichzeitig auch der König, also für mich ist er ein König der Arschlöcher gewesen, aber für ganz viele ist er auch ein Ideal gewesen, weil, oh Gott, mhm. ich möchte auch 20 Millionen verdienen, ich möchte so ein toller Manager sein wie der, also dieses neoliberale, egoistische und so weiter, da, für die war er ein mhm. Held, für die eher sozial äh, listisch von mir aus denkenden ist er der Feind. Und der hat diesen Weg durchgemacht, dass er, er ist ja ins Gefängnis gegangen für, für die Dinge, die er getan hat und so die Unterschlagungen, also das, wofür er sozusagen auch noch Applaus bekäme, dass dieser Held des Geldes, ja, dass der, oh, der Raffke und der hat ein Buch geschrieben, wo der halt sagt, ey, ich bin mir jetzt darüber bewusst, das ist alles Bullshit, ich habe äh, die, die, hab das ganze Leben meiner Kinder verpasst, das eigentlich war das alles nichts wert. Ja, ich habe die Kohle, aber eigentlich nicht wirklich cool, was ich so alles gemacht habe. Mhm. Und der hat das Buch geschrieben und mit diesem Buch habe ich ihn gesehen überall. Jeder hat gesagt, mhm. ja, komm mal her, weil er halt mh, zeigt, dass es anders geht und die, die ihn vorher vielleicht vielleicht nicht verflucht, aber die auf jeden Fall ein Problem mit ihm hatten, die haben gesagt, ey, guck, cool, komm mal her, erzähl uns davon Okay, cool, positiv. Und ich kann dir natürlich nicht sagen, quantitativ, aber mein Eindruck ist, ich glaube, insgesamt möchten die Menschen einfach nur, dass es, dass es, dass, dass es, oh Gott, das klingt jetzt so komisch sentimental, aber dass es uns allen gut geht. Ich glaube ja, yeah. dass die wenigsten mit Absicht scheiße machen. Es ist nur manchmal schwer sie dabei abzuholen und ihnen zu sagen, dass sie Scheiße machen, ohne dass sie einfach nur zumachen. Hm. So, weil ich glaube, dass ein Großteil der Menschen eigentlich gar nicht wirklich diskriminieren möchte, sondern die haben gerade mit sich selbst oder auch länger Probleme und was ich vorhin meinte mit dem ich wurde gemobbt und habe auch andere gemobbt. Ja. So. Hm. Und ich glaube, da ich glaube, die Mehrheit der Menschen will eigentlich gar nicht mobben. Aber sie tun es. Mhm. Es ist so accidental asshole. Mhm. Und, und da aber jemanden abzuholen und zu sagen: Ey, das ist nicht cool, was du machst, das, das ist halt, das ist das Problem, über das wir reden. Die wirklich ekligen, miesen Kack-Persönlichkeiten, die gibt es natürlich auch und mit denen kannst du auch niemals reden, die kriegst du auch nicht eingefangen. Aber die sind nicht in der Mehrheit. Sie sind nur sehr, 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 sehr laut. Und deswegen, okay. deswegen denken wir, naja, deswegen auf Social Media und so, du denkst halt, das sind Massen, aber deswegen erzählen die auch, dass sie bei einer Querdenker-Demo 1,2 Millionen Menschen haben. Digga, mhm. da waren 20.000, erzähl mir doch keine Scheiße so.
2: Mhm.
1: Aber äh, das ist halt der Punkt. Die sind sehr laut und deswegen denkt man auch, die sind sehr groß, aber sie sind nicht die Mehrheit. Die Mehrheit ist nicht unproblematisch, aber ich glaube okay, eigentlich im Kern okay. Ich hoffe, okay. ich klinge nicht zu positiv. Eigentlich hatte ich mir für 2020 vorgenommen, äh, weniger negativ zu sein und die Menschen mehr zu lieben und dann kam Corona. Herzlichen Glückwunsch.
0: Na ja, gut, aber es kam alles rüber. Also es war sehr, sehr ähm, positiv und super spannend, das Gespräch. Also echt inhaltlich, glaube ich, auch wichtig. Und ich glaube, ich, auch vielen Dank, dass du so viel von dir preisgegeben hast, Falk, an der Stelle. Ich glaube, das war in dem Gesamtzusammenhang aber auch äh, richtig Gold wert, weil äh, ich glaube, das hat echt viel ähm, offenbart, viel gezeigt und viele Perspektiven eröffnet an der Stelle gerne Und dafür auch, äh, herzlichen Dank. es ist
1: alles meiner mutter zu verdanken die hat mich geboren die hat mich alles. gemacht deswegen liebe ich ja frauen auch mehr als männer ich, ich äh, das ist Echt? Die, die, ja ich weiß dass du damit ein problem vielleicht hast aber obwohl du liebst deine mutter ja auch aber ich glaube frauen sind ja. die eigentliche krönung der schöpfung ich glaube dass wir männer äh, in, oder der männliche teil unserer gesellschaften auch deshalb so äh, so übertrieben ist, weil man sich eigentlich darüber bewusst ist, dass wir verzichtbar sind. Ich glaube nämlich, dass wir äh, einfach nach dem Paarungsakt aufgegessen werden können, weil. Ich du brauchst sein, bei den Schwimmern ist es ja, ja so. Du, du brauchst. Du, recht, ja. Also ne, ein. Mhm. Ich kann halt mit einem Schuss kann ich halt, okay, jetzt werde ich sehr biologistisch und ganz komisch und versenke vielleicht alles, was ich vorher aufgebaut habe, aber egal. Ich kann ja mit einem Schuss 300 Millionen theoretisch Kinder zeugen, aber eine Frau kann das nur zwölfmal im Jahr. Dementsprechend ist sie biologisch natürlich viel, viel wertvoller als ich. Du brauchst ja nur einen Mann und kannst auf Generationen, wenn du es einfrierst und so, aber die Frauen die sind die eigentlich wertvollen Wesen. Und darüber bin ich mir bewusst und habe auch kein Problem damit, das zu sagen und zu akzeptieren. Und deswegen ist meine Mutter, meine Heldin, die, die ist sozusagen die Superfrau, aus der ich das alles herauslesen konnte.
0: Okay. Ja. Dann will ich an der Stelle gar nichts hinzufügen, weil ich glaube, eine bessere Hommage an deine Mutter und an Wertschätzung und Bewusstsein darüber, was sie dir alles gegeben hat, kann es gar nicht geben an der Stelle. Ja.